0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Samia Japan. Röte, gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, ist meine gute Freundin Dari. Hallo. Hallo. Kurztripperin. Sehr kurz. Sehr kurz und äh, morgen geht es direkt weiter.
1: Allerdings, ja.
0: wie ist es dir so ergangen? Ja, ähm,
1: ich glaube so, außer dem Kurztrip, den du jetzt schon angekündigt hast, ähm, fällt mir auch gar nicht viel anderes ein, muss ich gestehen. Es ist immer noch warm, elendig warm, auch heute noch. Und ansonsten hauptsächlich halt Arbeit und Leben.
0: Also existieren. Weißt du noch, wie ich letztes Mal erzählte, dass es endlich ein bisschen kühler ist und mein Aquarium langsam wieder klar kommt? und dann ja. war es wieder eine Woche dermaßen heiß. Aber angeblich wow. soll es jetzt wirklich voll gut kühler werden. <lacht> Habe ich auch
1: heute gehört, dass es auch in Japan jetzt tatsächlich kühler werden soll, aber ich glaube es erst, wenn ich
0: sehe, ja. fühle. <lacht> ja, es ist, ist auch wirklich jetzt schon ein ganzes Stück kühler. Ich hoffe, es bleibt erstmal, aber auch genau so, ne? nicht, dass wir jetzt schon wieder bei 5 Grad rumhängen, das kann ich auch nicht haben. Egal. Wo warst du denn so?
1: Nicht richtig. Ich habe das mit den 5 Grad jetzt auch erstmal kurz gefühlt, weil das ist auch mal so äh, zu, okay, <lacht> zu weit runter. <lacht> ja. äh, wo war ich? Ähm, Okinawa.
0: War dein erster Trip nach Okinawa, oder?
1: Ja, das erste Mal.
0: Nochmal für alle Zuhörer. Okinawa ist eine der, ich meine, größten kleinen Inseln, um das ganz doof auszusagen, äh, die so... Ähm, im Südwesten liegen, sage ich mal, Japan liegt ja eher so quer auf der Landkarte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es mhm. ist jetzt nicht, dass das sich komplett einmal von Nord nach Süden orientiert, sondern das einmal so komplett diagonal und diagonal ja. halt am unteren Ende.
1: Da Sehr ist ja Kyushu, mit, dann ist
0: kurz Wasser und Okinawa ist so die grünste der kleinen Inseln, würde ich sagen. Da unten.
1: Äh, ich glaube Okinawa ist die Bezeichnung für die ganze Inselgruppe. Ach, die ganze Inselgruppe heißt Okinawa? Oh, gut zu glaube ich. Ich dachte, Warte, das wäre jetzt das, das nur jetzt diese, die große, Moment. aber... Du, das ist jetzt äh, Okinawa. Präfektur Okinawa. Okay, vielleicht könnte beides stimmen.
0: Also haben wir wieder so wie die Städte Fukushima und Präfektur Fukushima. Hauptstadt
1: Naha. Und Naha ist auch, wo ich gelandet bin. Die japanische Insel Okinawa ist Japans südlichste Präfektur. Es ist aber nicht nur eine Insel.
0: Nee, nee, also da sind... Okay, dann ist die Präfektur, wo wahrscheinlich alle Inseln und vielleicht ist aber die größte dann Okinawa.
1: Okay, die Hauptinsel heißt Okinawa-Honto. Und ähm, war übrigens der Mittelpunkt des Königreichs Ryuku. Und das ist tatsächlich ähm, sehr viel böse Geschichte dort. Also wir haben das nur so ganz am Rande natürlich mitbekommen, als wir da so unterwegs waren. Aber es ist durchaus etwas, was man sich angucken und durchlesen kann.
0: Ja... Wo ja. so fange ich an? Ja, also das Einzige, wo ich, äh, was ich weiß, ist, dass da auch immer noch Amerikaner stationiert sind, meine ich.
1: Ja, sehr viele.
0: Sehr viele und dass es da deswegen auch Spam gibt von allen Sachen. Hat das ist auch korrekt. Spam da überdurchschlagend <lacht> durchgesetzt. Äh. ja. Entschuldigung. Ich, ähm
1: Tatsächlich, also eine der ersten Amtshandlungen, die wir gemacht haben. Also okay, ich, ich fange irgendwo ganz vorne an. Wir sind zu zweit dort hingereist, eine Freundin und ich. Und ähm, sie kam aus Tokio, ich aus Osaka und wir haben uns ein Auto gemietet. Ja. Also,
0: was es nämlich nicht dort gibt, ist Züge. Richtig, das ist, das ist glaube ich, schon mal die erste gute und wichtige Information. Okinawa geht echt irgendwie nur per Auto. Jetzt dieser andere Podcast der Deutsche über Japan, Hangry Stories, haben auch gesagt, die, die haben keinen Führerschein. Hm. Die machen eigentlich alles mit dem Fahrrad. Und dort waren sie auch mit einem Kumpel, der einen Führerschein hat. Und der hat sich dann ein Auto gemietet. Verstehe es, ja. Also es ist schon ein ganzes Stück more convenient, wenn man da mit dem Auto rumtückern kann.
1: Auf jeden Fall. Und es ist tatsächlich auch nicht so unangenehm wie, wie Großstädte oder so. Also das Fahren dort war insgesamt auch echt angenehm.
0: Ja, wie ist denn die Populationsdichte? Weil ich habe immer so den Eindruck, abgesehen vielleicht von der Stadt, ist es da relativ leer.
1: Relativ leer. Also wie ich das zu beschreiben, also in Naha waren die Straßen größer und gut ausgebaut. Das ist natürlich auch eine Autokultur. Das heißt, die Straßen sehen auch anders aus, die Städte sind anders gebaut. Hm. In Naha gab es schon Monorail und natürlich auch Busse und so weiter, aber es ist hauptsächlich Autoverkehr. Um, aber generell, ich glaube, Populationsdichte ist nicht so hoch und da ist halt die Hauptstadt. ne? Und um, sobald du da weiter rausfährst, ist eigentlich alles Inaka.
0: <lacht> ja, okay, cool. So habe ich es mir vorgestellt. Wie heiß war es da? Schon ziemlich
1: heiß. Ja. Das Angenehme war dann, wenn es wirklich
0: dunkel wurde, war es tatsächlich okay. Also nicht so schön, meinst du? Was generell auch so schwül oder nicht so schwül? oder?
1: Ähm die Sonne ist brutal, aber halt Sonne. Es war irgendwie nicht nicht ganz so schwül, meiner Meinung nach. Es kann jetzt verzerrte Wahrnehmung sein. Aber es, ich weiß nicht, ich bin nicht so hart gestorben wie hier. Ich gehe hier mit dem Hund 20 Minuten raus, obwohl die Sonne nicht knallt und ich bin tot. Hm. Komplett durchgeschwitzt
0: und tot. Das ist nämlich interessant, weil äh, vielleicht... Einfach wegen der Schwüle oder auch nicht, weil viele ja sagen, im Sommer kannst du nicht nach Okinawa gehen, da ist es einfach verboten, übelst heiß. Aber vielleicht ist es ja, ja. ja auch gar, ja, bestimmt. Und es ist ja auch viel, es ist ja auch ein tropisches Klima, meine ich. Aber wenn es nicht so schwül ist, dann ist das ja vielleicht gar nicht so furchtbar, wie alle behaupten. Also im Sommer ist es, also es ist jetzt nicht mehr Sommer, Sommer. Es, ne? es ja. ist Mitte September. Vielleicht ist es im Sommer noch mal eine ganz andere Geschichte, weil es dann wirklich übertrieben heiß ist, allein schon von den Temperaturen, weil es nicht so schwül ist. Ja,
1: ich, ähm, ich weiß es nicht, aber eine Freundin, die dort hingezogen ist über den Sommer tatsächlich, meint, es war schon hart, brutal. Also ich glaube, da ist schon was dran, man sollte nicht im Sommer nach Okinawa. Ähm, und sie meinte auch, dass sie, hat irgendwie, sie, sie lebte auch schon seit vier, fünf Jahren in Japan, bevor sie da hingezogen ist. Um, ihr Mann ist halt aus Okinawa ursprünglich, das heißt, sie sind da jetzt hin zurückgezogen, in Anführungszeichen. Um, und sie meinte, das war jetzt der erste Punkt in ihrem Leben in Japan, dass sie einen von diesen Sonnenschirm-Dingern gekauft hat, so einen <lacht> tragbaren Sonnenschirm statt Regenschirm, weil sie meinte, sie kann, sie würde nicht überleben. Sie muss zur Arbeit laufen, also entweder halt mit dem Monorail und den Rest dann laufen und das würde sie einfach komplett umbringen in der Sonne.
0: Vielleicht deswegen auch so eine Autokultur, weil Klimaanlage rockt.
1: Das hat sie auch gesagt. Deswegen fahren halt auch viele auch einfach mit dem Auto, weil du das, du würdest einfach umkippen irgendwann. Mhm.
0: Wenn ja, über also Hitze, man, man darf Hitze auch wirklich nicht unterschätzen, ne, was wir in Deutschland immer noch wirklich gerne tun. Oh ja. Ja, das ist schon brutal. Ähm,
1: aber dadurch, dass diese Gesellschaft dort auch auf ähm, Autofahren ausgelegt ist, du kannst wirklich überall hinfahren. Ne? Also wir waren jetzt im Endeffekt nicht in Naha, also nicht in der Hauptstadt, sondern weiter im Norden, sage ich jetzt mal. Ähm, und die Insel, auf der unser Hotel war, heißt Sesoku. Das ist direkt halt eine Insel, die an Hon... Hon Honto heißt die Insel, an Honto direkt dran ist. Also da ist eine Brücke. Man muss nicht irgendwie mit einer Fähre fahren oder so. Ich denke mal, dass Sesoku auch einfach ein Teil von Honto ist. Ich glaube nicht, dass das offiziell eine eigene Insel ist. Aber ähm, da war unser Hotel. Und wo wollte ich darauf hinaus? Also wir waren ja dann auf der Sesoko äh, Island und ähm, von dort aus, ich meine, wie gesagt, das ist nicht vielleicht die Situation in der Hauptstadt direkt, aber man konnte einfach überall so einfach mit dem Auto hinfahren, weil einfach überall riesige, quasi wie amerikanische Parkplätze waren. Und bei allen Supermärkten, bei den Konbinis, bei allem, überall. Und die waren auch tatsächlich, also alle, die wir jetzt benutzt haben, kostenlos. Und okay. äh, meine Freundin, die dabei war, ähm, sie ist Amerikanerin und sie meint die ganze Zeit so, ist ja wie zu Hause.
0: Überall ja, ich, ich muss auch die ganze Zeit nach den <lacht> USA denken mit, wo du einfach über Parkplätze hast mit ähm, auch der Autotour. Zugegebenermaßen, das war wirklich, wirklich weitläufig, äh, dieses gerade auf irgendeinem Schlachtfeld Bürgerkrieg, whatever. Ne? Und da gab es auch eine Autotür von Punkt zu Punkt, aber ehrlich gesagt, das hättest du nicht gelaufen, auch nicht bei, nicht im mm. Wetter. Das war auch wirklich weit.
1: Ja. ja, apropos Amerikanern, also die Insel ist wirklich besetzt von Amerikanern, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ganz viele amerikanische Restaurants oder auch Geschäfte angehaucht. Ganz viel ist auch im Hawaii-Stil, was ja theoretisch auch amerikanisch ist. Aber irgendwie gibt es da eine ganz komische Dynamik zwischen Okinawa und Hawaii, die, ich, die ich, ich persönlich seltsam finde. Es sind auch einige Leute an uns vorbeigelaufen und haben dann Aloha gesagt.
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo Hawaii jetzt schon wieder ganz genau liegt. Ich weiß nur, dass es echt weit draußen ist. <lacht> Im Gegensatz zu, also von draußen? Amerika. Ähm, ja. Und ich, was ich auch weiß, ist, dass Japaner, aber halt auch, wenn die mal im Ausland Urlaub machen, dann in das Hawaii. Das ist
1: auch richtig, ja.
0: Also, ja.
1: Also es, wir waren auch dort im Museum. Also es, ich springe jetzt massiv, ne? Aber wir waren in dem ähm, Ocean. Culture Museum, glaube ich, hieß es. Oder Oceanic Culture Museum. Und das ganze Museum ging quasi über Kulturen, mehrere. Die so tropische Inselkulturen. Das war nicht nur Okinawa, das war nicht nur Hawaii. Das war auch irgendwie, ähm, <lacht> wenn ich mich jetzt daran erinnern könnte, was da alles dabei war. Ja, verschiedenste Inselkulturen. Und dann waren die nicht unbedingt verglichen, aber ganz durcheinander aufgezählt. Also dann irgendwie hier eine Ecke war... Klamotten in verschiedensten Zeiträumen auf verschiedensten tropischen Inseln, dann eine andere Ecke war irgendwie Musikinstrumente und meiner Meinung nach war das ein bisschen chaotisch, wenn überhaupt sortiert. Also ich hätte mir dann gewünscht, klarer zu sehen, was zu welcher Kultur gehört, weil mich dann jetzt auf Okinawa hauptsächlich vielleicht die Okinawa Kultur interessiert hätte mhm. und nicht unbedingt. Das meiste war, glaube ich, sogar Hawaii. Dann denkst du so, hm, warum bin ich in Okinawa in einem Museum und gucke mir Hawaii-Sachen an? Aber okay. Also es war durchaus interessant, aber echt so tiertechnisch, Sorry. nicht so meins.
0: Okinawas, Okinawas-Slogan. Okinawa, Hawaii für Arme.
1: Ja, waren übrigens auch afrikanische Kulturen dabei, also, hm. ähm, ja, alles sehr, 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 hm. Insgesamt, das äh, Museum war aber gut gemacht, also schön neu, modern eingerichtet, vernünftig. Das Einzige, was wirklich nicht so gut war, waren die englischen Übersetzungen, die waren definitiv nicht Korrektur gelesen. <lacht>
0: Und das, obwohl das von Amerikanern nur so wimmelt. Ne?
1: Genau das haben wir auch gesagt. Du kannst doch einfach, keine Ahnung, aus deiner, äh, weiß ich nicht, du kannst vor der Basis rumstehen, den ersten, der da rauskommt, also die haben ja Militärbasen dort, hm. ähm, einfach jemanden pflücken und sagen: Kannst du mal Korrektur lesen?
0: <lacht> ja, aber äh, ähm, was ich so gehört habe, sind die sich nicht so ganz grün. Also die sind nicht, so, die, ja, waren, nicht. die die sind nicht so ganz hm. happy darüber, dass die da stationiert sind. Ja. ja,
1: das, ähm, ich meine, ganz ehrlich, davon habe ich nicht genug Ahnung, um da wirklich mmh, was zu sagen, ja. aber ähm, der Snorkelguide slash Tauchguide, wir waren nicht Tauchen, wir waren nur Snorkeling, ähm, Schnorcheln. Mmh. Wie heißt das denn auf Deutsch? das heißt doch nie im Leben Schnorcheln. Ich dachte schon. Ja. Ja. Ein lustiges Wort. Auf jeden Fall ähm, meinte er dann so, aber er ist... Also wir haben dann im Laufe des Gesprächs rausgefunden, dass er auch nicht von Okinawa ursprünglich war. Das heißt, alles, was er gesagt hat, war dann so Grain-of-Salt-mäßig. Also ich habe das jetzt nicht alles für wahrgenommen. Aber so im Großen und Ganzen meinte er, dass so die Bevölkerung 50-50 ist, ob die die Amerikaner da haben wollen oder nicht. Ähm, und die Gründe sind natürlich sowas wie es ist gut, überhaupt Militärpräsenz zu haben für Verteidigung und äh, dann ein anderer Grund wäre auch, es ist gut, dass wir unsere eigenen Leute nicht in den Krieg schicken müssen, falls wir angegriffen werden, also damit die Amerikaner dann für uns kämpfen und solche ganz...
0: Das weiß ich Das ob das ein voll zu
1: kurz gedacht.
0: <lacht> aber ja,
1: ob das irgendwie wilde Vermutungen sind oder einfach, äh, weiß ich nicht, ob der Typ so ein bisschen Conspiracy-Theorist war, vielleicht eine Kombination aus allem, ne? Ja. Oder er wollte uns einfach Geschichten erzählen, er hat irgendwann eine Geschichte erzählt, Irgendwas über einen Berg. Ach so, ne, er hat gesagt, ja, hier übrigens, wo wir gerade äh, mit dem Boot ankern, war ja in der Eiszeit war Eis, das heißt, hier haben früher die großen Trollmenschen gelebt und solche Dinge hat er halt auch gesagt, ne? Und du wusstest bei dem wirklich nicht, was ist jetzt Wahrheit, was ist einfach nur Exaggerated oder was ist jetzt ähm, erfunden, um uns eine nette Story zu erzählen. Und wir haben dann einfach
0: immer nur so, mhm, mm okay, toll. <lacht> das ist aber interessant, dass er das so sagt. die haben die Troll-Eismenschen. Also ich meine, ähm, es gibt ja so eine Kultur auf jeden Fall in Island. Ich glaube auch eventuell Norwegen, mhm. deine ja, ja, deine ja, Expertise. Trollen. Also ich, ich meine, in, in mehr so Richtung Norden raus <lacht> gibt es ja solche Kulturen. Den kaufe ich das ab. Also das ist jetzt auch nicht so, als würden die das alles glauben und leben. Aber da ist wenigstens so eine Geschichte drumherum. Vielleicht hat die Okinawa ja auch, aber das, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht. Ähm war mir jetzt auch nicht so geläufig,
1: aber das ich habe auch noch nie irgendwas über Okinawa aus der Eiszeit gehört, muss ich gestehen. Mhm. Und er hat dann ähm, er hatte so ein kleine so ein kleines Whiteboard-Täfelchen dabei, um eigentlich so, ähm, ne, wenn du halt tauchen gehst, machst du Notizen, wo du lang gehst und so. Und dann hat er auf dieses Täfelchen hat er so ein kleine Strich ein kleines Strichmännchen gemalt und hat ein großes Strichmännchen daneben gemalt und meinte, das waren die großen. Ich glaube, er hat sie nicht Trolle, sondern hier ähm, Giants genannt. Wer ist einfach große, große Männchen. Und ähm, weil wir dann so, ha, huh, okay, <lacht> na dann. Ja, und die haben die haben irgendwas gebaut, hat er gesagt oder so. Ich glaube, genau, na, na, dann hat er nämlich so weit gegangen, meinte, ja, es muss ja große Menschen gegeben haben, weil die haben ja die Pyramiden gebaut.
0: <lacht> oh boy, oh boy. Also er kommt auch von, ich weiß nicht, wie der Spruch geht, von Stöckchen zu irgendwas. also es ist, Oh ja, oh ja. Das ähm, scheint
1: irgendwie so, also ich meine, alle Tauchguides, die ich in meinem Leben so random hatte, ne, über die Welt verteilt, die hatten irgendwie
0: ähnliche. Darauf wollte ich hinauf, wieso haben die eigentlich alle einen Dachschaden? Also, in, ja. in, ganz blöd zu sein. Also, irgendwas, irgendwas, <lacht> du musst ein ganz spezieller Typ Mensch sein, <lacht>, glaube ich. Ich, ja, ich weiß über, es nicht. Äh, ja. Ja, ja, also, ja mal weil eine... das wollte ich gerade auch sagen, weil ich hatte auch so einen eher unangenehmen Typ dann. Er war tatsächlich. <lacht> Ja, Segelehre kann man nicht wirklich sagen, aber ich habe auch mal eine Woche auf einem kleineren Segelboot in Kroatien und der muss offensichtlich ja segeln können, aber hat uns auch, auch ein bisschen beigebracht, mhm. da waren wir auch schnorcheln und so, keine Ahnung, der war auch wirklich mir. Also auch nicht, ich war auch da nicht allein mit dem unterwegs, mit einer Freundin und dann war da noch eine ganze Familie mit dabei. So, äh, wir ja. hatten dazu, keine Ahnung.
1: Also wir waren auch nicht allein auf diesem Boot ne, mit dem Typen. Aber das war halt unser Guide für den Tag. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, also eine meiner, ich sag mal, freundlichsten oder besten Interpretationen ist noch, du kommst irgendwann in die Position, dass du einfach Entertainer sein musst. Und dir erzählen wahrscheinlich auch viele Leute viel Zeug. Das heißt, du, du, du nimmst das alles auf und gibst es weiter, einfach um das Entertainment aufrechtzuerhalten oder so. Ich weiß es nicht. Ähm man verbringt halt dann immer sehr viel Wartezeit zusammen ne sowas wie halt auf dem Boot du wartest bis die mhm. Leute alles aufladen du sitzt auf dem Boot während es fährt und das Tauchen oder halt auch das Schnorcheln ist dann immer nur maximal so eine Stunde ne
0: ja aber und wie war es denn Deutschen eigentlich
1: das Schnorcheln
0: ja das Schnorcheln das äh, als würde snorkeling sehen, sich nicht genauso sein. mit Banane anhören also wirklich jetzt <lacht> das ist doch genauso ein bescheuertes Wort also ja, ja. alles
1: davon um, Nee, es war super. Also das mit dem, mit diesem bisschen Kuckutauchguide war eigentlich ziemlich gut.
0: Mhm. Der
1: hatte das, also es war tatsächlich privat, also nur wir beide mit ihm. Das, auf dem Boot waren noch andere Taucher, aber die haben sind uns ja nicht in die Quere gekommen oder so. Und wir sind zu zwei Locations mit dem Boot gefahren. Eins war irgendwie an einer Insel, an so einer ganz kleinen Insel dran und die das war echt schön warm und gar nicht tief, das Wasser. Und der, die zweite Location, da wo wir geankert haben, war es ein bisschen tiefer, so um die 20 Meter tief würde ich behaupten. Das ist nicht tief fürs Tauchen jetzt oder so, mhm. ist eine gute Tiefe tatsächlich fürs Tauchen, aber ähm, natürlich zum Schnorcheln ist das ein bisschen tief, du siehst nicht so viel, das heißt, wir mussten ein Stück näher ran schwimmen, aber es war nicht weit. Nur da, wo es halt tiefer ist, ist es häufiger auch kälter. Das heißt, ich als Fröstelbirne hatte dann so ein bisschen so brrr, aber es ging dann eigentlich ganz okay. Also es war wirklich nicht kalt, ich friere nur echt schnell.
0: <lacht> Wie machst du das beim Tauchen?
1: Ja, Frieren. Es ist furchtbar.
0: Okay, krass. Also ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, du tauchst eigentlich auch echt gerne. Aber ja, ich hilft ja wenn hin, ne? nicht, wenn deine Freundin nicht taucht, ne? Um, ja.
1: ja, und es war wirklich auch gut, dass wir es nicht, also unter allen Umständen auch wirklich nicht versucht haben oder so, weil ähm, wir sind, na, das war unser erster Schnorchelausflug und mit diesem privaten Guide, der hatte tatsächlich auch schon schön vorbereitet so ein, so ein Brett, weißt du, so ein Schwimmbrett, mhm. für, weiß ich nicht, wie man die sonst nennen soll, dabei für Notfälle, dass man sich daran festhalten und das erziehen kann, ne? Und ich hatte meine normalen, ich habe ja Taucherflossen, ich habe ja so ein bisschen Gier. Ich habe kein, nicht alles an Tauchgier, aber halt Flossen und meine Maske und so habe ich ja. Und die hatte ich mitgenommen. Und meine Freundin hatte sich auch Flossen und eine Maske gekauft. Und was wir nicht wussten und was sie halt auch nicht besser wusste, das waren so, so Stuppelflossen, also wirklich nicht lang. Mhm. So für, weiß ich nicht, für Kinderspaß im Pool. Ähm, und damit kannst du schon schnorcheln, das ist jetzt nicht so schlimm, schlimm, Muss halt dafür die Kondition dann haben, weil das alles, was du halt an langen Flossen nicht hast, musst du halt mehr strampeln, theoretisch. Ja. Und ähm, sie, ihr war dann auf dem Boot schon so ein bisschen schlecht, was sie, glaube ich, selber gar nicht so realisiert hat, weil sie so ein bisschen gekränkelt hat sowieso schon. Ja. Ähm, und der, der Wellengang ist natürlich mehr. der war nicht schlimm, für ein Meer war das echt nett. <lacht> Wirklich ja. freundlich. Aber ähm, ich glaube, die Kombination aus ähm, Wellengang, Boot und ihr ging sowieso nicht hundert Prozent, hat dann halt dazu geführt, dass sie einfach komplett das nicht hat stemmen können. Also wir haben ähm, äh, bei dem ersten Versuch, also wir sind ja so zwei Stellen ge ge gefahren, hat sie dann, ich sag mal, die Hälfte der Strecke irgendwie so vor sich hingekrebst und ich habe so ein paar Mal sie angeguckt und habe gefragt, ist alles okay? Und sie hat dann, ja, ja. Sie ist wirklich ein sehr, sehr freundlicher Mensch. Also bevor sie zugibt, dass es ihr schlecht geht, nur ne, dauert ein bisschen. Und dann irgendwann meinte sie, ähm, es tut mir leid, aber mir ist ein bisschen schwindelig. Können wir vielleicht zum Boot zurück? Und ich dann so, ja, wir sollten sofort zum Boot zurück. Also was nimmt man ernst Und wir gehen jetzt zum Boot zurück? Mhm. Der ähm, Guide meinte dann, ähm, du kannst dich hier schon mal festhalten, ich zieh dich dann einfach, dann können wir noch ein bisschen weiter schwimmen und ich, ich war tatsächlich ein bisschen pisst, weil ähm, als jemand, der halt tauchte, was musst du ernst nehmen eigentlich, ne? Ja. Du kannst jemanden, der schwindelig ist, nicht auf dem offenen Meer lassen. <lacht> ja. 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 Und ähm, das hat sie dann aber doch irgendwie durchgezogen, also wir sind dann da so rumgeeiert, ich so nebenher geschwommen und sie halt an diesem Schwimmbrett dran und dann bei dem zweiten ähm, Schnorchelausflug an der zweiten Stelle, also wir hatten da eine Pause, wir saßen auf dem Boot. Also tatsächlich, wir sind aufs Boot hoch, in dem Moment, wo sie den ähm, Anzug, also wir hatten Neoprenanzüge an, 5 mm, viel zu dick eigentlich, aber in meinem Fall, weil ich schnell friere, war ich jetzt nicht so sauer darüber. Mhm. Um, ähm, sie hat den Anzug aufgemacht, in dem Moment hat sie sich halt, sie hat die Fische gefüttert übers Boot.
0: <lacht> oh boy, Ja.
1: Yeah. Also, und wir haben dann auch alle gesagt, das ist normal, also es passiert. Es sind Leute, die zum ersten Mal auf dem Boot sind, die füttern halt die Fische dann ja, schon Ja, also ich das bin ja wirklich,
0: so. äh, ich bin auch wirklich äh, schnell seekrank. Mhm. Eine Zeit lang war ich, ja, wie gesagt, Kroatien gar nicht. Eine Zeit lang ist es besser geworden. Du kannst dir das ja auch einfach, manche nicht. Das stimmt. Manche, ohne Witz, kriegen das nicht raus, aber die meisten Menschen können sich das weg antrainieren, wenn man öfters auf dem Boot ist. Der Witz ist, das wurde immer besser und immer besser und deswegen bin ich so völlig von den Socken, dass ich nicht mehr Bus fahren kann, ohne dass mir sowas von schlecht wird. So, wie wie kann das oft im Schiff besser werden? Oder vielleicht ist da jetzt auch wieder so schlimm, who knows, ne? Aber jetzt auf den Fernen in Japan hatte ich, ja gut, also, also ja, worüber reden wir da, ne? <lacht> Weil jetzt auch ja. nicht so großartig viel Wellengang, aber... Aber im Bus wird schlechter, auf dem Schiff besser, ganz wild. Und Züge ist mittlerweile auch problematisch, ein bisschen. Ganz seltsam. Wirklich seltsam. Ja. ja, es
1: ist komisch. Ich hatte das als Kind auch irgendwie so ein halbes Jahr lang, also wirklich nicht lang, dass ich in dem Moment, wo ich mich ins Auto gesetzt habe, einfach so, <lacht> mhm. <lacht> Das ist zum Glück einfach wieder weggegangen. Und das scheint wohl auch eine normale Phase zu sein bei vielen Kindern. Auto
0: dagegen völlig unproblematisch. Natürlich kann ich da keine Romane lesen, aber an sich... Echt unproblematisch. Ja.
1: Und ähm, also bei mir, also ich habe dann ihr auch erzählt, mein Vater ist ja Tauchlehrer, ne? hat Tauchlehrerschein und alles, gerade nicht aktiv, aber das hat Corona-Gründe und alles. Mhm. Ähm, aber ne, als Tauchlehrer und dem ist einfach immer schlecht geworden. Auf jedem Boot. Immer. Der hat immer dann seine hier Tabletten genommen, dass er weniger schlecht wird, aber so komplett wegkriegst du es manchmal auch einfach nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber halt irgendwie im Griff. Es war im Griff normalerweise. Und ihn hat es dann aber auch einmal, das war witzigerweise auch in Japan, irgendwie umgehauen. Wo er dann einen Tauchgang auch einfach als Tauchlehrer abgesagt hat, weil es ihm nicht gut genug ging. Und das musst du dir manchmal einfach vor Augen halten, dass auch Leute, die schon mehrere hundert oder eventuell tausende Tauchgänge hinter sich haben, manchmal einfach nicht können. Und das ist ja. okay. Und dann meinte sie ja, das, 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 das hilft mir jetzt, fühle ich mich ein bisschen weniger schlecht. Das so, ist absolut kein Problem. Wir den zweiten, den zweiten Schnorchelausflug machen wir einfach schön langsam. Und dann meinte der Guide auch, ja, dann kriegst du noch hier so eine, so eine ähm, extra Weste. Also wir hatten am Anfang nur die Neoprenanzüge an. Die mhm. haben auch einen extremen Auftrieb. Also damit kannst du nicht einfach so untergehen. Aber du könntest trotzdem ertrinken, so ist nicht, ne? Ja, ja. Das ja. heißt, ähm, sie hat dann noch so eine Live-West, also dass du wirklich, du, mit so, einem, mit so einer Weste kommst du wirklich nicht unter. Aber da Wasser. da dann kann sie ja wirklich
0: nur noch den Kopf runterhalten und gucken, ja. oder? Ja, richtig, ja. richtig.
1: Und ähm, dann hat sie noch so eine Weste bekommen und er hat ihr quasi auch striktens verboten zu paddeln. Und sie hat meine Tauchflossen bekommen und ich habe halt so. Ähm, andere Tauchflossen von ihm bekommen, die waren halt viel schwerer und meine mhm. sind relativ leicht, also dafür, dass sie schon echte Techflossen sind, sind sie leicht genug, weil sie keine Schuhe dabei hatte. Sie hatte nur so Tauchsocken. Aber du musst halt was an den Füßen haben, sonst kannst du dir die nicht anziehen. Das heißt, wir haben dann ihr meine Tauchflossen angezogen und ich habe die Techflossen ja noch dabei an. Die waren schon, die waren schon ordentliche Brummer <lacht> genommen. Mhm. Ähm. Und da ging es ein bisschen besser, aber er hat gesagt, du schwimmst nicht, du hängst nur an diesem Ding und guckst. Und das lief eigentlich ganz gut, und da hat sie ein, zwei Mal losgelassen, und er so, Hände ans Brett. Okay. Das war schon ganz witzig. Also er hat, also er hat's nett gemeint, es war schon ein guter Mensch, so, ne. Mhm. Um, und er hat dann auch schön, übrigens in diesem Preis, den wir dafür bezahlt haben, war mit inbegriffen, dass er Videos und Pil Bilder von uns gemacht hat. Und er <lacht> hat das auch gut durchgezogen. Also ich habe ihm dann auch ein paar Bilder gebeten. Meinst du, so, okay, ich tauche jetzt da runter, kannst du ein Bild von mir machen? So hat er auch schön gemacht. Hat auch, fand das auch alles ganz unterhaltsam. Ähm, und hat dann auch uns aufgefordert, zusammen zum Beispiel auf dieses Brett. Dieses Schwimmbrett war ein bisschen länger als normales, sage ich jetzt mal. Da konnte man also nicht so zusammen mit den Ellbogen aufgeschützt drauf, äh, abstützen und dann hat man jetzt ihr beide hier drauf und dann mache ich davon ein Bild und dann, die erste Versuch war einfach wie so beide drauf runtergekullert. Yeah. Ich weiß nicht, ob er davon ein Bild gemacht hat, aber <lacht> war schon extrem witzig. Ja, ähm, war so ganz gut, hat ganz gut funktioniert und nach dem zweiten, sehr langsamen Schwimmen ähm, ging es ihr dann auch echt okay, wieder besser. Der hatte übrigens auch ähm, Früchte, also Frische, Mango und Ananas für uns dabei und so selbstgebackene, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, diese, diese Teigbällchen, die man aber frittiert, ist extremst lecker. Äh, meine Freundin konnte die halt nicht essen, das heißt, ich habe dann tatsächlich alles bekommen an mir, das ganze Essen. War ganz gut für mich der Tag. Und der Preis für zwei Leute Boottour mit zwei Schnorchelausflügen waren 5000 Yen pro Person, inklusive Videos und Fotos, die er uns geschickt hat. Finde ich echt okay, muss ich sagen.
0: Ja, das ist echt okay. Weil auch noch mit Schiff und allem, also ja. Mm. Ich hörte auch, dass man an manchen Stränden, wo wir sogar schon ganz okay schnorcheln kann in Okinawa oh, und ja, ab und ja, zu ja, man Fisch sieht.
1: Ja, sogar nicht nur ab und zu. Du siehst wirklich viele Fische eigentlich auch. Und ähm, nicht nur in Okinawa. hier Wir fahren ja morgen nach Wakayama und da waren wir jetzt schon zweimal. Hm. Selbst da kannst du von dem Strand, der über bevölkertsten Strand, der da ist, Chirahama, kannst mhm. du einfach ins Wasser laufen mit einer Brille und du siehst Fische. Ja, krass. Deswegen werde ich die auch wieder mitnehmen, auch wenn ich vermutlich kaum Zeit haben werde und ich meine, mit mit ne Partner und Hund dabei ist halt noch eine andere Sache. <lacht> Aber ich werde es mal mitnehmen und gucken, ob ich ein paar ja.
0: Fische sehen kann wieder. <lacht> also ich meine, trägt ja das Auto und ich glaube, so eine ja, Brille ja. findet dann trotz Hundefutter auch noch irgendwie Platz. Seid ihr wieder im gleichen toll. Hotel oder habt ihr euch was anderes ausgesucht?
1: Weder das gleiche. Wir hatten weder Zeit noch Lust noch mental irgendwie die Nerven, was Neues zu suchen. Und alles andere wäre halt eh weiter weg gewesen. Das heißt, wir haben jetzt Geld auf das Problem geworfen, weil diesmal ist es sogar noch ein bisschen teurer.
0: Oh boy, weil also geil ist das nicht. Der einzige Perk dieses Hotels ist, dass <lacht> ja. du deinen Hund mit reinnehmen darfst, und das macht es unendlich teuer. Und das ist richtig. Was so witzig ist, also wir sind auch, weil wir waren ja auch da. Hm. Ausgerechnet, weil ich wirklich nicht gerafft habe, dass du da schon jetzt dann zum hundertsten Mal bist. Und wir sind auch an diesem Hotel ständig vorbeigeraufen, weil, also, tatsächlich ist der Ort auch yeah. richtig gut. Allerdings. Nur wenn du keinen Hund hast. <lacht> Weil auf den Strand, der direkt daneben ist, dieser überbevölchtete, super tolle Strand, dürfen keine Hunde.
1: Ja, das ist halt so Banane. Man sollte zumindest, weiß ich nicht, den Leuten, die so viel Geld bezahlen, die in diesem, in diesem Hotel sind, sollte man irgendwie so einen Free Pass geben, finde ich. So dass du, dass diese Leute, es ist ja dann immer eine begrenzte Anzahl mit dem Hund auf den Strand dürften oder so. Ja, Das aber wäre nicht schlecht.
0: <lacht> ich meine, einmal warst du ja nur. Ähm dieser Wir kommen gleich zurück zu Okinawa, aber als wir da waren, warst du ja nur auf dem Weg, also der Strand ist so irgendwie erhöht, du läuft da so ein paar Treppchen hoch, dann ist da ein kleines Mäuerchen mhm. und dann ist da nochmal ein gepflasterter Weg. Und du standest auf diesem gepflasterten Weg, aber jetzt schon halt auf der Seite des Mäuerchens Richtung Strand ja, genau, und dann ja. fing gebetsmüdenartig jemand an durch die Lautsprecher durchzusagen, dass kein Hund auf den Strand darf, aber dein Hund war ja. nicht auf dem Strand, er war auf diesem naja. gepflasterten Weg neben dem Strand. Aber ich, ich glaube, glaube schon, halt alles dass
1: hinter es dem zählt, ne?
0: Ja, genau. Und aber ich glaube schon, dass es deswegen ununterbrochen angefangen wurde durchzusagen, dass keine Hunde auf den ja. Strand Dürfen. Aber es
1: ist niemand auf uns zugekommen. Nee, es ist niemand. So wir haben das
0: einfach ignoriert. Ich kann eh kein Japanisch. <lacht> ja. Und dann, ja. Vielleicht hätte sich das geändert, wenn der Hund wirklich auf, den Strand gewesen, auf, auf dem Strand gewesen wäre. Aber das
1: kann schon sein, ja. Also ich denke mal, wir werden diesmal wieder, also es gibt ja einige Möglichkeiten, wo der Hund ins Wasser darf. Also wir haben letztes Mal, waren wir nur beim Glassboat Beach, heißt der, der ist ein bisschen weiter oben. Also jetzt in Wakayama. Und mal gucken, ob wir den anderen diesmal finden. Vielleicht ist der noch ein bisschen schöner. Es gibt
0: doch so einen, also könnt Hannah hatte auch so einen Strand. Ich weiß nicht, wie weit weg der ist, der so ein bisschen rural, aber richtig schön ausgesehen hat. Um, keine ja. Ahnung mehr, wo der war, in welche Richtung, aber auf jeden Fall auch irgendwo da unten.
1: Ja, ich hoffe, wir werden was finden. Mal schauen. Wir ja. müssen, ich muss noch packen. Es ist jetzt abends, am Tag vorher und ich habe noch nicht gepackt. Ai, ai, ai. Man kennt das Problem. Ja,
0: aber äh, zurück zu Okinawa? Zurück Vielleicht zu Okinawa. Zurück zu Apo-Strände. <lacht> äh, sind die da wirklich so schön weiß, warm, angenehm, wie bevölkert geht?
1: Also tatsächlich, ähm, ich meine, es gibt sicherlich welche, wo mehr und wo welche, wo weniger Leute sind. Aber der Strand von unserem Hotel direkt, da dürfen auch Leute hin, die nicht im Hotel ähm, übernachten. Das heißt, theoretisch ist das ein öffentlicher Strand war vollkommen in Ordnung. Also er war, also mal abgesehen davon, dass es ein schöner Strand und gutes Wasser war, mhm. äh, war es jetzt nicht zu voll. Es ist halt jetzt auch nicht mehr Hauptsaison, ne? Also es mhm. ist ein bisschen nach Hauptsaison, muss man dazu noch sagen. Und das ganze Hotel, also als wir angekommen sind, war Wochenende, da war es noch voll leer gefühlt. Und dann ab Sonntagmittag war es extremst leer. Und ich meinte dann zu der Rezeptionistin irgendwann so, ist das ähm, halt, Gerade leer oder ähm, ist das immer um diese Jahreszeit so leer? Und ich wollte es jetzt nicht negativ darstellen, aber mein Japanisch ist auch begrenzt. Und da meint sie so, auch eigentlich ist das Hotel gar nicht leer. Tatsächlich ist es noch relativ belegt, aber es ist natürlich jetzt nicht mehr Hauptsaison. Und ähm, ja, die Leute, die jetzt nicht noch hier sind, sind meistens auch eher die, die dann noch rumreisen und so. Nicht unbedingt die, die im Pool sitzen. Was das Hotel hat auch ein Pool. Mhm. Und der Unterschied zwischen Samstagnacht. Oder Samstag, äh, Tagsüber und Nacht, weil da war auch noch Party am Pool. Ähm, zu, ab Sonntagmittag war extrem. Also auf einmal war da wirklich niemand mehr. Du konntest zu jeder Tages- und Nachtzeit so eine Liga am Pool halt kriegen. Und es waren vielleicht so max. fünf Leute im Pool. Und du konntest von unserem äh, Zimmer aus den Pool und den Strand sehen. Und auch der Strand war nicht mehr so überlaufen. Und ich meine, auch am Samstag war es okay von den Leuten, die dort waren. Ähm, ja, also... Zumindest Mitte September definitiv in Ordnung.
0: <lacht> ja aber auch interessant ist, weil davor im Sommer stirbst du doch einfach immer.
1: Ja, ich glaube, das ist dann halt einfach Shogunai, also machst du nichts.
0: Dennoch scheint das haupt so zu sein. Hm.
1: Ähm, und dann sind wir zu einem Strand gefahren, der ist auch auf Google Maps gelabelt als ähm, halt mit vielen Sternen, irgendwie 4,5, weiß ich nicht, 4,6 Sterne. Ähm, und der ist jetzt, das ist kein Strand, wo du ins Wasser gehst, aber es ist halt ein schöner Strand an sich und der heißt, ähm... Glass Beach oder so? Mist, ich habe den genauen Namen vergessen, aber es ist ähm, halt ein relativ naturbelassener Strand und <lacht> auf dem Weg dorthin, wir sind da so hingefahren, irgendwie meinte dann das Navi, okay, hier abbiegen in diese Straße und das ging noch, das war noch eine normale Straße, ich, und dann abbiegen in diese Straße und es wurde immer ländlicher ne? und die Straße wurde immer weniger Straße und die Straße wurde ein Matschweg und dann wurde aus dem Matschweg so ein Schotterweg und geradeaus und links war abgesperrt, so von wegen Adler Construction, hier nicht durchfahren und rechts war halt sowas wie ein, pa also es sah aus wie so ein Schotterparkplatz mehr mhm. und ich bin halt auf diesen langsam auf diesen Schotterparkplatz gefahren und dann konnte man irgendwie geradeaus durchsehen, dass es da noch weiter weiterging ne? mhm. und ähm, ich habe so, also das Navi sagt, wir sind die, das ist die richtige Richtung. Und ich bin einfach ganz langsam am äh, Ende von diesem, in Anführungszeichen, Parkplatz gefahren und da war da immer noch so ein Matschweg, so eine Straße. Und ich so, nice, wir müssen hier lang tatsächlich. ist nach wie gesagt, wir sollten hier lang fahren. Dann bin ich einfach diesen Matschweg runtergefahren. Der war halt so ein paar Steine, also es war jetzt nicht komplett Matsch oder so, na, aber war halt mhm. keine Straße, Straße. Haben uns da so durchgequetscht und am Ende ploppten wir also einen Mini-Parkplatz aus, wo wirklich so ein Schild stand, äh, Glas Beach oder Glas, ich habe wirklich vergessen, Glas sonst was, sonst was Beach. Wir so, aha, das war
0: also alles komplett richtig, wir sind hier richtig. Das ist, das, Japan macht das immer wieder mit ein, Und dass man denkt, man ist hier aber auf jeden Fall aber auch ganz sicher komplett falsch. <lacht> und dann ist man doch richtig. So wild. Meine es Güte. ist wirklich
1: wild. Und ja, da waren wir dann, also da stand ein anderes Auto, als wir angekommen sind. Und als wir dort am Strand rumeierten und uns der ähm, Einsiedlerkrebse erfreut haben, da waren extrem viele. Oh, okay, äh, kam uns cool. dann irgendwie so eine Gruppe entgegen, Amerikaner. <lacht> mhm. Die waren irgendwo anders. Also da waren irgendwie, in weiter Ferne konnte man einen angeln sehen. Ähm, und als wir in der Zeit, in der wir dort waren, ist noch ein anderes Auto gekommen, aber du hast eigentlich keine Menschen getroffen. Aber diese einzelnen Krebs, die waren so knuffig. Die hatten wirklich alle unterschiedliche kleine Muscheln. Und ich glaube, ein paar hatten auch tote ähm, Schnecken als Häuschen und so.
0: Ähm, weißt du, das, wenn das ist super lustig, dass, wenn ein Krebs ein neues Haus braucht, weil er zu groß wird, aber keins findet, aber vielleicht zum Beispiel eins findet, das zu groß ist, dann kommen Krebse zusammen zur großen Haustauschbörse, damit jeder ein passendes Haus findet. Das ist Mega was? funny. <lacht> Und ich hoffe, super. es ist keine Urban Legend, aber ich glaube, ich habe das so in einem Wissenschaftspodcast mal gehört. Hoffe ich. Ich meine,
1: cool. Kann es mir vorstellen. Jetzt habe ich ein Klar, schlechtes Gewissen, ich. weil
0: ich glaube, mein einsiedler bei Krebs braucht auch ein neues Haus. Ich müsste mal eine größere Hütte besorgen. <lacht> <Oder> Schnecke. <lacht> ja. Ähm, Ja ähm, und
1: weiß ich nicht die hatten so viele verschiedene Farben und zum ersten Mal dass ich wirklich ich denke mal das Grün an den Schnecken und auch an den Muscheln ist eher so eine Verfärbung oder so ich weiß es nicht aber die, da waren echt viele grüne Einsiedlerkrebs also die die Muscheln hm. waren grün interessant und vielleicht
0: eigen ah, ja,
1: ja eventuell aber halt relativ dünn es sah halt wirklich wie eine Farbe aus total spannend ja und ähm, dann Genau, was ich, also weiß ich nicht, als Kind mit meinem Papa zusammen haben wir schon mal häufiger Einsiedlerkrebse im Urlaub geärgert. Man kennt's, ne, du hebst hm. die hoch und dann verschwinden die in ihrem kleinen äh, Häuschen und ja. dann kommen die einfach nicht wieder raus. Ja. Die, die Einsiedlerkrebse an diesem Strand anhinscht. Du hast die hochgehoben, die waren dann kurz in ihrem Häuschen. Und dann sind die wieder rausgekommen und haben richtig deine Finger kung fuht. Also ich habe davon ein Video ja auch auf Twitter hochgeladen. Mm. Ich hatte, ich habe den festgehalten und der hat mit aller seiner Macht, mit seinen kleinen Schärchen, hat er gegen meinen Finger gekämpft und sich von meiner Hand runtergerollt. <lacht> und das haben die alle gemacht. Also ich habe jetzt nicht so viele belästigt, aber sie waren schon extrem knuffig. Und ähm, ja. ja, und manche davon waren echt groß, chonky.
0: Krass, die würde ich vielleicht auch nicht mehr belästigen. Die belästigen dich zurück. Die belästigen
1: definitiv zurück. Die hatten absolut kein Problem, damit dich zurück zu belästigen. Also da, wir, wir sind hier zu Hause. Wir wohnen hier. Was willst du von uns? Verschwinde. Genau. <lacht> ähm, und dann auch zum allerersten Mal so richtig aktiv habe ich ähm, so Seeschnecken oder was auch immer das waren, halt an dem Strand gesehen. Und ähm, die waren relativ groß. So zwei Zentimeter vielleicht. Im Durchmesser. Und die klebten da alle an so einer Steinbucht direkt am Strand. Also der, der, das war ein Sandstrand, aber ein paar ähm, Ecken hatten halt so Steine, die dann ins Wasser gingen. Ne? Also wo dann so ein bisschen das Wasser rauer war. Und an einem von diesen Steinorten klebten sau viele von diesen Schnecken. Krass. Und erst dachte ich halt, das sind Krebse, aber Krebse kleben nicht horizontal an der Wand. So ja,
0: <lacht> seltener.
1: <lacht> Seltenere. Ja, und dann haben wir uns das näher angeguckt. So, oh, wow, das sind Schnecken. Die waren übrigens auch alle grün. Hm. Dün, dün, dün. Ja,
0: ja mega cool.
1: Also wir hatten kleine, sehr viel Spaß, kleine Tiere zu beobachten.
0: Zum Glück sind wir nicht bekannt genug, als ob das jetzt irgendwas ändern würde. Vielleicht hilft es allen Menschen an seinem Urlaub und das freut mich dann. <lacht> <lacht>
1: Ja. Oh, und äh, am gleichen Tag, wo wir zu diesem Glass Beach gefahren sind, ähm, hat meine Freundin auf Google Maps was gefunden. Das nennt sich, ähm, dammit, Music Road? Nee, wie hieß das denn?
0: Also jetzt, Music jetzt Roads ich... gibt wo du auf einer ganz bestimmten Geschwindigkeit entlang fährst ja, genau. und dann ähm, durch die Friction, die unterschiedliche, wegen der Riffelung der Straße ertönt ein Lied.
1: Richtig, genau so ein Ding gab es da und da sind mhm. wir drüber gefahren. Zweimal. <lacht> ich hab jetzt, äh, ja, wir können es in die Shownotes packen.
0: Ähm. Was natürlich geil ist, wenn, sagen wir mal, nehmen wir an, die Leute sind da immer zu schnell gefahren. Das ist halt Peak Gamification, ehrlich gesagt. Wenn du ja, das stimmt. die dazu bringst, langsamer zu fahren, damit das Lied spielt, oder wenn du aus einer Treppe ein Klavier machst und die Leute dazu bringst, die Treppe zu laufen.
1: Ja. Also, ähm, wenn du ein bisschen zu schnell gefahren bist, hat es trotzdem funktioniert, dann wird das Lied halt ein bisschen schneller. Ne? Aber wenn du massiv zu schnell fährst, glaube ich, funktioniert es vielleicht nicht mehr. Haben wir nicht ja. gemacht.
0: Das ist auch nur eine Theorie. Vielleicht haben die gedacht, geil, habe ich irgendwo gesehen, wir machen das hier jetzt auch auf einer ganz normalen Straße, hm. die halt existiert. Aber, ja.
1: Und das war irgendein japanisches Lied. Leider kannten wir es beide nicht, aber ist schon ganz interessant. Das war da in der Nähe von diesem beat und äh, in, der, in der Gegend waren tatsächlich einige hübsche so Natursachen oder, sage ich mal, nicht so von Touristen überlaufende Sachen. Ähm, irgendwelche Tidal Feels also da waren es, wo viel Ebbe und Flut passiert, schätze ich. Also wir sind irgendwie morgens dran vorbeigefahren, da war richtig, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Ebbe. Ich weiß nicht, ob es das komplett selbe Phänomen ist. Ähm, dass du halt die, den Strand oder auch die einfach den Boden, der dort ist, siehst, mit so ein bisschen Wasserflächen dazwischen. Und dann Abend, als wir vorbeigefahren sind,
0: war es halt hauptsächlich überschwemmt. Und so, also die, diese diese Felder sind wohl auch ziemlich berühmt. Ich glaube auch Weltkulturerbe in Deutschland manchmal. Ich glaube, auf Deutsch heißt es Marschland, aber die Nordsee hat das auf jeden Fall auch, solche Felder.
1: Ja, ja, sowas. Also an sowas hat mich das auch erinnert. Aber ich weiß mhm. jetzt natürlich nicht hundert ob es wirklich das Gleiche gleich ist. Und ähm, dann gibt es da Mangroven. Da sind wir nicht mehr hingekommen. Aber ähm, so ein paar Bäume siehst du halt trotzdem ab und zu. Ne? Also die sind schon irgendwie, ist ja Tropengebiet mhm. schon mehr oder minder überall. Und die sind schon ziemlich cool, also <lacht> hat schon was. Nächstes Mal dadurch irgendwie mit dem Kajak oder so wäre ganz nett.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wenn jetzt die richtig krasse Partymaus ist, muss man sich halt entsprechend ein Hotel suchen. Aber ähm, es ist, was ich halt so höre, es ist auf jeden Fall Natur, Strand, Beach. Hm. Und eher, das sagt auch jeder, eher chilliger. Okinawa an sich ist eher so gechillt.
1: Eher so gechillt, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, ich denke mal, in Naha kannst du schon Party machen, also in der Hauptstadt, ja, ne? Und,
0: weil, weil ich glaube ähm, glaub dann, äh, eigentlich, also wenn du Party machen willst, bist du halt auch wahrscheinlich in Tokio oder Osaka oder so, aber... Ich, cool. ich gehe mal
1: davon aus. Und ja, genau, Samstagabends, wir sind ja am, ja wir sind Freitagsabends im Hotel angekommen und sind dann waren Samstagabends logischerweise auch zurück im Hotel. Und da war richtig Party, du. Also Samstagabend war Poolparty. Mhm. Ähm, mit auch so richtig internationaler two s music Also, ein bisschen was Neueres war auch dabei. Aber wir beide so, also ein paar Sachen, wo ich jetzt nicht so hart getriggert von bin, aber äh, wo dann halt amerikanische Menschen halt schon so nach dem Motto, uh, meine Kindheit, ne? Mhm. War alles dabei. Nichts Japanisches so richtig einfach internationale Partybucke und der DJ war richtig schlecht. <lacht> die die Mixe, die der gebracht hat, waren unverzeihlich. Also es hat trotzdem gut geballert, geballert und dann hat haben die dann am Ende auch noch ähm, Feuerwerk gestartet. Und das war nicht kurz, das war wirklich langes Feuerwerk. Und ähm, deren Begründung war halt irgendwie, dass das Hotel jetzt seit x Jahren steht. Ich wollte gerade 30 sagen, das kann aber nicht sein, weil wenn ich auf Google Maps das Hotel angucken möchte, ist das Hotel nicht dort.
0: <lacht> Vielleicht war es ein Jahr also so, oder fünf.
1: Kann sein. kann sein. Das stand da irgendwo, aber ich habe jetzt nicht so viel drauf geachtet, muss ich gestehen. Mhm. Ähm, also die hatten irgendeine Feier. Vielleicht ist das auch einfach ähm, Hilton auf Sesoko Island, weil da gibt es zwei Zwei Hiltons direkt nebeneinander und äh, vielleicht ist das andere älter gewesen und vielleicht haben die einfach zusammen gefeiert oder so, ich weiß es nicht. Was Who kann knows. sein? Auf jeden Fall gutes Feuerwerk, das war nicht billig, was die da in die Luft geballert haben. Ähm, ja. Also Kurzparty gab es. Ich glaube die Party war dann so um neun oder so vorbei. <lacht> kann nicht genau wann sie endet hat wir haben dann an dem okay. Abend saßen wir mit unserem Kombini Essen auf unserem Balkon vom Zimmer und haben mhm. uns dieses Feuerwerk anguckt weil unser Zimmer ja zum Pool hin war wo dann auch schön das Feuerwerk uns präsentiert wurde also wir hatten ein unser
0: Zimmer haben mehr das ist ich glaube da hattest es doch eine kurze Story auf Instagram. also ich bin gerade wirklich selten auf Social ja, ja. Media aber die habe ich zufällig gesehen tatsächlich mhm. ähm, das war schon cool und auch richtig richtig gute Plätze einfach
1: ich möchte dazu noch anmerken, das ist eigentlich mega unbezahlbar. <lacht> ähm, also wir hatten das Hotelzimmer, würde normalerweise 40.000 die Nacht kosten. Und ähm, oh, wow. wir haben die Hälfte bezahlt. Also nur um das einfach mal so, ne? ja. wir, haben, wir haben das Geld nicht. <lacht> wir hatten nur Glück. Und ähm, wir haben dann halt geteilt, jeder quasi 10.000 die Nacht. Und dann ist das wieder ein normaler Hotelpreis, den du halt bezahlen würdest. Ja. Dementsprechend.
0: Wobei man in Japan auch immer ganz nicht vergessen darf, dass echt viele, wobei ich weiß nicht, ob das Hilton das macht, weil es ist ja eigentlich kein japanisches Hotel, ähm, pro gar nicht so sehr pro Zimmer, sondern auch pro Person nimmt. Weil westlich ja, ist, stimmt, ja, ist ja, ja, westlich ist, okay, du hast ein Zimmer, natürlich muss ich wissen, ob da zwei oder ein Mensch drin pennt, aber das ist jetzt nicht so viel teurer, ob du jetzt alleine in einem Doppelbettzimmer pennst oder zu zweit, während in Japan das doppelt so teuer ist, wenn du zu zweit in einem Doppelbettzimmer Das ist richtig. Penst. Und ich
1: glaube, das war der Zimmerpreis und nicht der Personenpreis. Also mhm. du hättest vermutlich in dem gleichen Zimmer auch mit einer vierköpfigen Familie schlafen können für den gleichen Preis.
0: Genau, und dann dachte ich, okay, wait, es ist ein Hilton, das heißt kein Appa, ja. Und es ja, ist kein Appa. <lacht> <lacht> ich, ich habe auch extra gesagt, Appa, APA Ein gutes APA Gibt es <lacht> das, <lacht> <lacht> das überhaupt? <lacht>
1: Ach doch, bestimmt. Also die Kette, in der ich ja tatsächlich viel Zeit verbracht habe wegen Business Trips, nennt sich dormi Inn. Und mhm. das kann ich zu ziemlich empfehlen. Das ist auch ein Business Hotel, aber die geben sich Mühe. Also... Ich habe bisher nur gute Sachen von anderen Domiens, die ich auch nicht kenne, gehört. Also, ne, falls man nach sowas. Kommt, okay, ich wollte gerade sagen, weil APA ist gesagt. wirklich. Mm. APA ist das Letzte vom Letzten und mm. mit einer komischen, ja. komischen Führungsperson.
0: Oh, es, also, es, es, genau, so? es fängt bei den Zimmern an und hört mit den äh, Leuten, denen mit das der gehört Geschäftsführung auf. auf ja. Ja, das, äh, ja. Aber die Frau trägt schöne Hüte. Also die extravagante. Frau ist extrem Hüte. Extravagant, ja. Ja. Extrem, apa apa und extrem extravagant. Sehr schön. Also
1: ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, über das apa wo ich beim Skifahren war, ne? wo ich alleine Skifahren war, war einfach die übelste Randsbude wirklich. Und
0: das ist das, weißt du, wenn du von so cheap und billig und irgendwelchen Hostels so kommst, weißt du, da erwartest du nichts anderes, aber okay, es ist ein super günstiges Hotel. Aber es ist ein Hotel und du wirst so geupgradet vom Camping unter der Brücke, Schmutz und denkst, geil, jetzt ja. im Hotel und das ist einfach dreckig. Also die meisten das ist irgendwie
1: so, Hostels mh. waren sauberer.
0: Ja, und das ist, das finde ich einfach so, in Anführungszeichen günstig Hotel, auch wenn es ein günstiges ist, aber mhm. irgendwie so dieses Konzept, dass das da halt auch richtig mies sein kann, musste bei mir auch erstmal ankommen. Das <lacht> ja, richtig gesagt.
1: Ja, aber äh, Hilton Sesoku Resort war extrem nice, ähm. Ja, ich kann es ja im Podcast erwähnen. Ich habe versprochen, es nicht auf Google zu stellen, weil wir halt mit der extremen, ich sag mal, Familienvergünstigung dort waren. Und ähm, sie wollte es nicht assoziieren. Mhm. <lacht> aber eine Sache, die würde ich tatsächlich ganz gerne angreifen. Und zwar äh, der Innenpool. Es gab auch einen drinnen Pool, der war jetzt nicht besonders groß, aber so für Kinder oder falls mal regnet, schon ganz nett eigentlich. Also von der Aufmachung her nett. Ähm, allerdings waren die liegen dort, die hatten so Matratzen drauf. Und die waren so dermaßen angeschimmelt. Wir sind halt da reingegangen, weil wir den, die hatten einen Jacuzzi da drin. Und wir, wir wollten halt alles mal an, ausprobiert mhm. haben. Das heißt, und wir dann so, okay, nach dem Pool, lass uns noch schnell in den Jacuzzi springen, da ist gerade keiner drin. Und wir haben dann unsere Sachen mit reingenommen in diesen Pool. Und ich wollte die einfach nur auf diese Liege schmeißen und guck diese Liege an und dachte mir so, Eo. Okay, Eo. Ähm, hab dann meine Sachen so ganz vorsichtig an der Ecke gestellt, wo wo ich, wo kein Schimmel war, aber es war echt gar nicht so einfach. Und ähm, ich meine, als wir dann so im Jacuzzi saßen, der war extremst gut tatsächlich, haben wir so ein bisschen reflektiert. Also es ist schon echt hart, auf, einem tropischen, auf einer tropischen Insel mit dem Klima halt Schimmelfrei Sachen schimmelfrei zu halten. Ne? Mhm. Und ab dem Zeitpunkt ist uns das dann tatsächlich mehr aufgefallen, dass doch hier und da, nicht unbedingt in dem Hotel, ne, aber so an hier und da an Stellen, du siehst es das halt, dass es entweder schimmelt oder dass zum Beispiel die Bauweise darauf ausgelegt ist, dass möglichst nichts schimmeln kann. Das heißt, kahle Hauswände und Beton und hast du nicht gesehen. Hm. Aber das ist jetzt, jetzt, ich weiß nicht, ob man das vorwerfen kann. Was ich dem Hotel vorwerfen kann, ist, dass sie diese Matratzen wegschmeißen müssen.
0: <lacht> Definitiv. Yeah. Oh mein Gott. Also ich bin ja auch jemand, der grundsätzlich wegen Aquarium mit hoher Luftfeuchte zu leben hat. Es ist ein Struggle. Also jetzt in diesem mhm. Haus, wo sich das sehr gut selber verstoffwechselt, ne, ist äh, nicht so das Drama in meiner kleinen Thermowohnung, also Thermobecherwohnung, die ich davor hatte, da war das echt ein Problem. Mhm.
1: Also ja, es war es kein so.
0: Problem, weil das Haus gut war und ich habe ordentlich gelüftet, aber sobald mal ich das Sofa zu nah an der Wand stand, Luftkanal direkt schimmel, so, ne? Also da müsste man mhm. wirklich aufpassen. Ja.
1: Verstehe ich, ja. Also das einzige, das einzige Negative, was ich über das Hotel oder diese Erfahrung, die wir gemacht haben, sagen konnte, eigentlich
0: nur das. Ja, mega Alles nice, andere aber war extrem nice. ein sehr cooler entspannter ja. Urlaub, kleiner Urlaub. Wie viele Nächte wart ihr da? Ähm, waren
1: es vier Nächte in dem? Warte, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Ja, vier Nächte in dem Hilton und dann waren wir eine Nacht, die letzte Nacht, weil wir beide einen relativ frühen Flug zurück hatten in Naha direkt. Mhm. Und ähm, das war ein... Wir haben kurz überlegt, ob es ein Love-Hotel ist. Es hieß Cocktail-irgendwas-Hotel. Äh, Naha. Und ähm, war extrem günstig. Also wir haben zusammen also ne, uns ein Zimmer geteilt. Und das waren dann 7000 Yen für eine Nacht. Das heißt pro Person 3500 Yen. Ähm, es war also für generelle Hotels in Japan relativ spacey. Jetzt nicht mega riesig, aber war echt in Ordnung. Und das cool an dem Hotel wirklich war, also wir hatten das in beiden Hotels, ähm, im Sesoko Resort und in dem Cocktail Hotel, ähm, Sexy Shower. <lacht> das heißt, in deinem, in deinem Shower Room ist ein äh, Fenster drin, wo du halt durchgucken kannst. Oh. Wir haben das Sexy Shower getauft, weil keine Ahnung, wie man es wirklich nennt. Gut. Und <lacht> ähm, yeah. das, also im Sesoko gab es auch so ein, so ein ähm, Dings, was man runterlassen konnte, also du musstest dich jetzt nicht vor der anderen Person, die gerade im Bett liegt, äh, äh, duschen, aber du konntest. Und in dem anderen konnte man das auch gar nicht zumachen, glaube ich, also in dem Cocktailhotel. Und das war, also theoretisch für für Pärchen, ich meine, wir waren jetzt zwei gute Freundinnen, wir hatten jetzt auch kein Problem damit, Kom yeah, komplett yeah. egal, ne? Aber ähm, es war nicht nur ein Fenster in dem Duschraum. Der Duschraum hatte dann eine Glastür zum Klo und das Klo war halt vor dem Duschraum. Man musste durch das Klo durchgehen, um zum Duschraum zu kommen. Und auch das Klo hatte ein Fenster. Ähm, das war nun ein bisschen verdeckt mit de durch den Spiegel. Das heißt, du konntest nicht direkt die kackende Person sehen, was schon mal gut ist. Aber das war theoretisch auch ein Fenster. Und ähm, man muss sich zu relativ nahestehen, dass das in Ordnung ist. Das war jetzt bei uns alles. Absolut total in Ordnung. Nur, ähm, was ich persönlich daran extremst nice finde, ist, das macht den ganzen Raum größer. Dadurch, dass du einfach überall durchgucken kannst. <lacht> also ambiente-mäßig und auch, ich glaube, das Hotel muss extremst neu gewesen sein, dieses Cocktailhotel weil auch die ähm, Flure und so weiter, die ganze Einrichtung war extremst gut gemacht, neu, Picobello, die Dusche war extremst neu, die hatte Buttons, die habe ich in meinem Leben vorher noch nie gesehen, also so ähm, verschiedenste Düsen, die du da einstellen konntest für die Dusche. <lacht> Wir haben auch alle ausprobiert natürlich. Ja, also, mh, das war ein gutes Hotel für den Preis, definitiv extrem gut. Und es gab übrigens in dem Cocktailhotel dann auch, wenn man jetzt Dort gewesen wäre, ah. abends ähm, Sodas umsonst und pro Gast ein Cocktail pro Abend umsonst.
0: Hm, okay, also auch sogar ein sinnhafter Name. Aber das ja. äh, ist auch lässt darauf schließen, dass es kein Love Hotel ist.
1: Nee, also unsere okay. Conclusion war dann auch, es ist kein Love Hotel, aber definitiv ein günstig, echt nices Hotel. <lacht>
0: Ja, man merkt es ja schon, wenn man irgendwo rein, also man sieht es ja schon außen, also fancy Gebäude sind entweder Pachinko oder Love Hotels ja. und sobald du in ein Hotel reinläufst und da ist keine Rezeption, keine ordentliche, da bist du in einem Love Hotel fertig, wenn du keinen Menschen siehst. Ja,
1: Ja, mein, äh, alle Rezeptionen und so waren alles normale Menschen. Also, äh,
0: Love Hotel ist ja häufig alles verdeckt. <lacht> ja, genau. Was ich interessant finde und extrem verstörend ist, dass in Love Hotels wirst du üblicherweise eingesperrt, bis du gezahlt hast. Also diese Tür, du kommst nicht raus. In ganz vielen Love Hotels.
1: Aus der, aus der, Lo also aus der finalen Tür?
0: Nee, aus der Hotelzimmer-Tür kommst du nicht raus.
1: Also ich in denen, in denen ich persönlich bisher war, musstest du in der Rezeption, also im Gang bezahlen. Das heißt, du müsstest aus dem Zimmer vorher raus okay, weil und dann in
0: den Gang. Es gibt auch einige, wo es anders ist. Dieses Dino-Teil, was viele gefeatured haben zum Beispiel, wo es ja auch in so ein Rooftop-Ding ist, wo es so hingehen kannst. Und du musst einfach mhm. jedes Mal bei der Rezeption anrufen und sagen, hallo, lass mich bitte aus diesem Zimmer raus. Das ist halt schon irgendwie verstörend.
1: Das ist schon ein bisschen verstörend, ja. Ja. Okay, das, das war mir gar nicht so bewusst. Also die ähm, die die in Osaka, die ich ausprobiert habe, <lacht> da war es nicht so.
0: Ja gut, wenn du im Gang zahlen musst. Aber bei also bei allen, wo du, glaube ich, im Zimmer zahlen musst, ist die Tür auch so lange verschlossen, bis du gezahlt hast.
1: Ja, vielleicht äh, gab es da zu viele Runaways, wer weiß.
0: Maybe. Ich dachte auch eher, wobei, wenn du upfront zahlst, die wollen dich ja länger drin halten eigentlich, als du angibst, ja, schätze ja, richtig, ich. Und deswegen richtig. machst du das nicht. Ja,
1: also ich weiß gar nicht, ob man was oder ob ich da jemand was angegeben habe. Du suchst dir ein Zimmer aus und dann checkst du in das Zimmer ein und dann zahlst du halt pro Stunde.
0: Hm.
1: Ich glaube, es gibt auch Love Hotels, wo du sagen kannst, ich möchte die Nacht überbleiben oder so. Und dann hast, das, hast du einen festen Preis dafür. Muss es ja geben. Es gibt ja auch tatsächlich viele Businessleute,
0: die in einem Love Hotel bleiben über Nacht und so. Ja, was ja immer noch relativ günstig ist, soweit ich weiß.
1: Ja, ja, genau. Aber ich, also da, wo ich jetzt äh, war, war das der Preis pro Stunde und dann war das nicht mehr so günstig. Da hättest du nicht mal eben so die Nacht durchschlafen können auf dem Stundenpreis. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Modelle oder je nachdem, was du halt dann ein anklickst und eincheckst, könnte das auch unterschiedlich sein oder so. Da habe ich jetzt nicht häufig oder nicht genug Erfahrung mitgemacht. Ja. Genau, aber hier auf Okinawa, ne, was wir auch gar nicht so unbedingt so geplant hatten, aber das dann irgendwie so gekommen ist, weil wir viel in der Natur unterwegs waren. Wir sind zu extrem vielen Höhlen
0: gefahren. <lacht> Tatsache. Nice. Waren die auch so unterhaltsam wie eine Höhle? Die Höhle.
1: Nichts, nicht, 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 so unterhaltsam wie die Höhle. Ich habe meiner Freundin amori, ich glaube, sie waren Amory, ich, ich weiß es auch nicht, aber ich habe auch gesagt, ich glaube, es war nee, in Fukushima. Irgendwo Fuku irgendwo im Norden. Ich erinnere mich ganz genau, wie dieser Platz ausgesehen hat, ja. wie wir da hochgekringelt sind mit dem Auto und dass da dieses komische Observatorium war mhm. und so weiter
0: und so fort. Aber wo das war, schieß mich tot. Sie fing mit A an, glaube ich. Das wir waren da, an. nachdem wir bei diesen äh, ganz, ganz vielen Steinfiguren waren und die waren in Fukushima. Ach so. Vielleicht war die Höhle auch noch in Fukushima, aber ich bin mir nicht sicher, also Präfektur. Ja, ja. Nicht die Stadt, das offensichtlich. Schon, das aber kann, ja.
1: ja, auf jeden Fall Höhle in Okinawa. Die bekannteste Höhle, schätze ich mal, heißt einfach Cave Okinawa. Mhm. Ähm, und die war so relativ zentral auf dieser Insel. Ähm, und das, die hat eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich die komplett zusammenkriege. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, dass die englische Übersetzung war auch nicht die bestbeste. Aber im Krieg, zweiten Weltkrieg, schätze ich, ähm, haben sich da lokale Leute versteckt und anscheinend ist das ein ähm, Allgemeinwissen, dass halt viel in vielen von diesen Höhlen sich lokale Menschen versteckt haben während des Kriegs und das teilweise auch sehr extrem war. Also viele von den, ich sag mal, historischen Merkmalen sind ganz schön traurig, wenn man sich die durchliest, aber in dieser Höhle, das war eine glückliche Höhle, sage ich mal, ähm, die Geschichte ist quasi gut ausgegangen, die Leute, die sich dort drin versteckt haben, haben tatsächlich überlebt und ich glaube, es hieß auch in dieser Höhle war der, hm, war es jetzt nun ein irgendeine Führungspersönlichkeit aus Okinawa? aber ich weiß nicht genau, wie, wie diese Person oder diese Familie betitelt war, ob es jetzt irgendwie, weil ich wollte Königsfamilie sagen, das stimmt aber nicht, du weißt, was ich meine, ne, also irgendeine wichtige Familie hat sich dort versteckt und ähm, die haben überlebt tatsächlich und deswegen ist diese Höhle jetzt eine Lucky Cave und ähm, da gibt es dann natürlich auch so kleinen Brunnen, wo man Wünsche machen kann und ähm, die haben die, viele von den Formationen, Stalagmiten, Stalaktiten haben sie benannt in der Höhle und alles und das ist, das ist ziemlich knuffig. Und wenn man da durchläuft, so wie sie aufgebaut ist, das, wenn man schnell durchläuft, dauert nicht besonders lange. Wir haben uns aber wirklich jeden Stein angeguckt und dann kannst du da echt Zeit drin verbringen. <lacht> Ähm, am Ende ähm, muss man ein bisschen an so einer, so einer Leiter rausklettern, und wenn du quasi diese, das ist keine Leiterleiter, das ist so eine Treppenleiter, dann siehst du, wenn du nach rechts rausguckst, ist quasi eine, ein, ein Loch in der Formation von Felsen, das aussieht wie ein Herz. Und das heißt also, es gibt die, die Glückssteine, es gibt alles, dann gibt's auch das die, Herzloch und so weiter. <lacht> die Höhle ist wirklich auf positiv ausgelegt, also
0: wirklich cute. Tschüss. <lacht> yes. Herz mit Stein. Und ich wieder an die, die, die Frau denken, die uns das Kante für Liebe beide in die Hand gedrückt hat. <lacht> ja. <lacht> ähm, also weil es schon richtig lange her ist vom Podcast, es gibt irgendwo eine ähm, Schlucht in Norden Nordjapan, ich glaube, das ist auch schon Amorim. Und das ist, die haben diese Steine auch nicht mehr, weil ich meine... Das stimmt. Die ja, haben die, ich die habe mit jemandem
1: drüber geredet und ähm, die Person meinte, sie war da und sie
0: hätte keine Steine dort gesehen. Genau, ich ich meine auch, dass es die nicht mehr gibt, leider, aber als wir noch da waren, konntest du, da gibt es so ein winziges Loch gegenüber wo du reinwerfen sollst. Mhm. Und dann kannst du dir halt für X-Yen fünf Steine oder so auswählen. Man kennt es Reichtum, Erfolg, mhm. whatever, whatever. Und wir standen so ein bisschen planlos Reichtum an den Steinen und konnten die Kanjis auch nicht so richtig lesen. Und dann kam halt Japaner <lacht> zu Hilfe und meinten, das heißt das, willst du das haben? Und so und wir haben uns die zusammen gesucht. Ja. Und dann hat die uns so, hier, das ist lieber, das wollt ihr sicher auch. Und wir so, wir beide, so beide, gucken <lacht> uns so an, so, auf gar keinen Fall. Aber wir konnten es auch nicht ablehnen. <lacht> ja und ich habe mit irgendein ich habe nicht angeguckt was ich geworfen habe super dumm mhm. Und im letzten habe ich ja getroffen
1: ja ich glaube als einzige die da überhaupt in dem Moment als dort einzige war, ist, im
0: ganzen Schwung war ich die die einmal getroffen lucky. hat mega funny <lacht> einfach mhm. ja.
1: ich habe das auch ähm, das war übrigens mein Tutorin die dort war ich habe das der Tutorin auch erzählt ähm, also etwas ein bisschen ältere Frau aber die reißt unglaublich viel also huf mhm. ähm, sie meinte auch dass sie vor Corona war sie das letzte Mal auf Okinawa und da hat sie einen von diesen, ähm, wo das Boot so ein, so ein Segelding, äh, wie heißt das, so ein Parachut zieht, gemacht und so. Oh ja. Also, oh, das wäre gar nicht mal. Sie fand das super.
0: Das wär, also ich sie, auch sehr
1: aktive ältere Frau. Ähm, und sie hat dann auch, ich habe ihr dann gesagt, dass du getroffen hast mit diesem Stein, ich glaube das war Gebike George, oder?
0: Hieß das? Ja, Gebike, aber die heißen sehr ähnlich. Es gibt, es gibt zwei unterschiedliche, ja. die sehr ähnlich heißen und ich verwechsel sie bestimmt wieder genau eins eine davon aber eine so davon, ungefähr ja. Gaby k oder und, die andere, ähm, die sehr ähnlich heißt
1: und dann meint sie so ja ja okay ich also ich, ich habe diesen Ort beschrieben und sie so ja ja da war ich auch da war ich auch und sie hat mir auch Bilder gezeigt ich meinte ja da gab es dieses Ding zum Reifen sie meinte ja ich glaube ich habe das gesehen aber das war so weit weg und ich habe ja meine Freundin die hat getroffen die so was
0: einfach <lacht> <lacht> so voll lucky ich habe auch nicht erwartet dass das für, äh, ja, gut das war schon echt ein Stück also ja war schon echt ein Stück und das Loch war sehr klein ja also,
1: Höhlen gibt's viele auf Okinawa, die sind nicht mega groß, aber sie sind interessant. Und ähm, eine von den Höhlen, das riecht nach Essen, ähm, eine von den Höhlen, die wir ja. <lacht> besucht haben, war auch zum Schnorcheln und Tauchen. <lacht> ähm, Ach krass. Und wir haben das dann spontan gebucht. Also, ich, ich habe das auf Google Maps gesehen, das heißt Blue Cave. Und ähm, dann waren wir erst bei der Rezeption im Hotel und haben gefragt, weil die bieten ja auch so Touren und so an. Ne? Und dann wollten wir halt über das Hotel so eine Tour dahin buchen. Aber da meinte er, ja, das nur für Tauchen. Und so, Ham, geht gerade nicht tauchen. Gut. Ähm dann saßen wir irgendwie im Hotelzimmer und wir haben Ewigkeiten, wir haben beide unlimited Data Plans in, in Japan. Das heißt, wir haben uns jetzt nicht so um das Hotel-Wi-Fi gekümmert, to be honest. Hm. Und irgendwann haben wir das dann doch mal gemacht, weil der Tauchguide uns oder der Snorkelguide hat uns die Bilder und die Videos geschickt. Wir sagten, ja, mal lieber ins Wi-Fi gehen. Und wenn du ins Wi-Fi gegangen bist, hat dir das Hotel so eine, so eine Touristenguide-Seite direkt ins Gesicht geploppt. Und auf dieser Touristenguide-Seite einer der ersten Einträge war Blue Cave Snorkeling. Und ähm, wie dann so, ha, wait a damn minute. Und dann haben wir da drauf geklickt und dann gab es da ein Angebot für 3.000 Yen pro Person, also wenn man selber halt hinfährt. Mhm. Und wir so, okay, gebucht. Cool. Das, hat, das hat zu ein paar Problemen geführt, äh, ein paar Planungsproblemen. Weil das war der Tag, an dem wir von dem Hotel ausgecheckt sind und sowieso auf dem Weg nach Naha waren. Und das lag auf dem Weg nach Naha, so auf der Hälfte. Also so gesehen gut platziert, gute Idee. Um, was ich irgendwie in dem Moment, wo wir das gebucht haben, verdrängt hat, ist, dass ich gesagt habe, ich äh, bringe das Auto zurück bis 5.30 Uhr nachmittags. Und ähm, die einzigen Snorkeling-Tours, die es gab, wäre 7 Uhr morgens, 9 Uhr morgens, 3 Uhr nachmittags oder 5 Uhr nachmittags. Und wir haben halt hin und her, ich meinte so, ja, von mir aus können wir auch gerne 9 Uhr morgens buchen, dann müssen wir halt, wenn du schnorcheln warst, bist du danach halt eklig, ne? Mhm. Und... Dann müssen wir halt danach eklig vielleicht in die andere Höhle und so. Und Dann haben wir uns aber dagegen entschieden, wir wollten erst in die Höhle, wo man durchläuft und dann halt schnorcheln und dann vom Schnorcheln direkt zu dem anderen Hotel. Das heißt also direkt ordentlich duschen gehen, mhm. mehr oder minder direkt nachdem wir das Auto weggebracht haben. Das war dann also unser Plan und der klang ziemlich gut. Bis uns aufgefallen ist, dass ähm, wenn wir um drei Uhr da ins Wasser springen, da hieß irgendwie so um die drei, um die zwei Stunden dauert, das ploppen wir halt erst um fünf Uhr wieder ins Auto. Und wir so, ah, das wird knapp. Und das war eine Stunde Fahrt von dort aus noch. Das heißt, hm, war aber schon gebucht. Ich also gedacht, okay, was was Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir was draufzahlen müssen, wenn wir das Auto ja. zurückbringen. Ich habe also eine E-Mail geschrieben. Wir haben erst versucht, auch anzurufen. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber im Prinzip war es dann das, wo, wodurch wir die Bestätigung bekommen haben, dass es okay ist. Also <lacht> ich mit meinem Japanisch ne und der Typ am anderen Ende. Am hochgestochensten Kego, das du dir vorstellen kannst. Ich so, ja, also ähm, wir haben ein Auto und das bringen wir morgen zurück bis 5.30 Uhr. Aber das schaffen wir nicht. Und er dann so, okay, 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 okay. Und ich so, aha, geht das auch einfacher, bitte? Und dann und, 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 hat er sich wiederholt und ich dachte so, okay, ich habe keine Ahnung, was er sagen wollte. Und meinte meine Freundin so, ich glaube, das heißt das Gleiche wie zurückbringen, weil die Verben verändern sich, ne? Mhm. Und ich dann einfach nur so ja dazu gesagt, was er gesagt hat. Und er so, okay, wenn ihr das bist, ähm, 7 Uhr zurückbringt, um 7 Uhr schließen wir, das heißt, das Auto muss bis 7 Uhr wieder hier sein." Und wir beide so, okay, <lacht> nach dem Motto. Wir sehen dann schon, ob es mehr kostet oder nicht, weil das konnten wir zum Verrecken nicht aus ihm rausdrücken. Ja. mit unseren. Wir haben beide ähnlich schlechte Japanischkenntnisse, ähnlich gut schlechte, wie auch immer man es darstellt. Ähm, überlebbar, aber nicht für Verhandlungen am Telefon gedacht. Mhm. Ähm, und dann war das halt so, ne wir waren dann schnorcheln, wir ähm, sind dann um tatsächlich 5 Uhr, saßen wir wieder im Auto und das war schon glücklich, weil ähm, du musst ja auch noch richtig umziehen und hast nicht gesehen. Wir sind also kurz nach fünf von diesem Parkplatz gerollt und standen ziemlich schnell im Stau. Das wurde dann tatsächlich abenteuerlich. Also der, der Tauchguide, der dort, der das geleitet hat, meinte auch zu uns so, ja, ihr müsst dringend um fünf dann hier wirklich direkt losfahren. Und was er uns damit sagen wollte, ist, das ist Feierabendverkehrszeit. Ihr werdet im Stau stehen. Ja. Äh, wir haben es dann um fünf vor sieben haben wir das Auto dorthin gebracht.
0: Oh boy, das äh, auch schon wieder Stress auf die letzte Minute. Ja. Die also um, Minute. Ich
1: sag mal... Ja, sieben vor sieben, also so ne, ungefähr, oder ich weiß gar nicht, ob es sogar noch ein bisschen knapper war, aber ganz kurz vor sieben und das war schon nah dran, also wir waren schon Ewigkeiten ungefähr nur noch zwei Kilometer weit weg und wir standen halt im Stau. Ne? Habe ich dann meiner Freundin gesagt: Kannst du bitte versuchen, dort anzurufen und einfach Bescheid sagen? Wir sind quasi da, wir stehen nur im Stau und wir müssen noch tanken. Und die Tankstelle war direkt daneben. Und äh, in dem Moment, wo ich quasi schon, ich habe getankt, sie hat versucht, die anzurufen und weil das direkt daneben ist. Und sie so: Wir sind schon da, wir tanken aber noch daneben. Bitte macht nicht zu. <lacht> mhm. Und die so, ja, kein Problem, wir warten noch und wir waren dann wirklich ganz, ganz knapp vor sieben wirklich noch dort und haben das Auto abge abgeliefert. Ähm, was irgendwie intern anscheinend bei den Leuten Panik ausgelöst hat, weil wir noch Dinge gefragt haben, weil nun hatten wir kein Auto mehr. Das heißt, wie kommen wir von dem Autoverleih, was beim Flughafen war, zu unserem Hotel? War nicht weit. In Anführungszeichen könnte man laufen, aber mit Koffern und allem ist halt schon ein bisschen kacker das heißt, ähm, dass unsere Frage war an den Menschen, der das Auto von uns abgenommen hat, hey, äh, wie kommen wir denn jetzt in die Stadt? Und er so, ha, Taxi? Und wir so, ja, okay, könnt ihr uns ein Taxi rufen? Und er so, hier sind die Taxinummern, die könnt ihr euch selber rufen. Also er hat das nicht böse gemeint, ne? aber mhm. Taxinummern ähm, haben wir versucht zu erreichen. Also wir haben es tatsächlich versucht und er dann auch noch. Wir sind nicht durchgekommen, Hauptverkehrszeit. Und er meint so, ja, selbst wenn ihr ein Taxi kriegt, das kommt wahrscheinlich über Stunden nicht hier an, und wir dann so, was ist denn die andere Option? Und dann haben wir sie hinterher überlegt. Und die hatten einen ähm, kostenlosen Shuttlebus zum Flughafen halt, weil das ja ein Flughafen-Rente-Car-Shop war. Mhm. Und wir dann also mit diesem Shuttlebus zum Flughafen. Ähm, und dann vom Flughafen hätten wir die Option jetzt gehabt mit einem Monorail, der von dort losgefahren wäre, oder halt mit dem Taxi. Und wir haben uns ein bisschen lazy gefühlt und haben dann dort tatsächlich uns in die Taxischlange gestellt. Nachdem wir rausgefunden haben, welche, weil es dort drei verschiedene Taxischlangen gab ähm, lokal ist das, wonach wir so gucken mussten, weil es war wirklich nicht weit, also das Hotel waren so zwei, drei Kilometer weit weg nur. Dann standen wir in der Schlange und kamen auch relativ schnell dran und dann der Taxifahrer direkt Panik in den Augen, als er uns gesehen hat, ne? Super alter Taxifahrer. Und er das erste, was er gesagt hat, hat Cash no, äh, no, äh, Card no, Card no. Und wir so, Genki mo adimas. Er sagt, <lacht> wir haben auch Bargeld dabei. Und er dann so. <lacht> 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 dann äh, kam die nächste Herausforderung, ihm zu sagen, wo wir hin wollten, weil der Hotelname Cocktail Hotel Naha ist jetzt nicht so bekannt, schätze ich, oder er war neu oder eine Kombination aus allem. Er so, wohin? Und dann habe ich ihm das auf meinem Google Maps gezeigt. Mein Google Maps auf meinem Handy ist nicht auf Japanisch. Mhm. Das heißt, er musste als alter Mann halt versuchen zu verstehen, was das ist, um das nicht auf Japanisch zu lesen. Dann musste ich ihm die Adresse vorlesen. Und ähm, dann hat er es in sein Navi eingetippt, weil er wirklich keinen Schimmer hatte. Und dann ist da, war das im Navi drin. Ähm, natürlich alles, während er schon gefahren ist, wie man Taxifahrer also kennt. Und er hat so, oh ja, das ist aber ganz schön nah. Und wir so, ja, deswegen standen wir in der lokalen Taxischlange. Wofür waren die anderen beiden Schlangen? Es gab irgendwie Distant, ähm, natürlich also weiter weg. Und was war das andere nochmal? Das ist jetzt eine extremst gute Frage, aber ich weiß, dass es drei waren.
0: Kann, kann man kann, ah, man, kann vielleicht man in Japan so. ah nee reserved reserved taxis ah, das dritte okay taxischlange ist auch was was mir lange lange in meinem Leben nicht begegnet ist weil in Deutschland haben wir das nicht so wirklich glaube ich ich habe auch in Deutschland wenig vielleicht taxis benutzt, irgendwo am Frankfurter Flughafen eventuell aber ja in London zum Beispiel an mehreren Bahnhöfen gibt es echt auch mit dann so diesen, diesem eingebauten S schon, ne, dass du dich wirklich, wie wie so ein Freizeitpark manchmal, wo man die Schlangen leitet. Das ist ganz schön krass, aber hier ist mir das nie so aufgefallen. Hier hast du halt ne, eine Taxi-Lane, wo dann ganz viele mal stehen, aber jetzt nicht irgendwie, wo du dich anstellen kannst in einer Lane. Ja,
1: also ich an Flughäfen habe ich halt schon mal gesehen, wo ich jetzt... ist ein Bild vor Augen habe, ist Dubai-Flughafen. Da standen auch extrem viele, aber ansonsten... Ja,
0: Dubai ist ja auch... Eine, also da, da überlebst du ohne ja, Auto ja. ja nicht. Das geht wirklich Definitive. gar nicht.
1: Aber ja, also der der alte Taxifahrer, der hat übrigens extrem viel geredet. Ähm, der war dann nicht mehr aufzuhalten. Nachdem er verstanden hat, dass wir halbwegs irgendwas verstehen, war der nicht mhm. mehr aufzuhalten. Ähm, hey. Hat die uns dies, das erzählt. Also wir haben so, weiß ich nicht, die Hälfte vielleicht verstanden. Kann ich mir genau, worüber er geredet hat. Er hat uns irgendwie versucht, das Wort für ähm, hübsch auf, auf Okinawa, weil Okinawa hat ja noch eine andere Sprache oder noch einen anderen Dialekt. Mhm. Ähm, die viele von den Kanji lesen sich dann auch anders. Und da, wir haben uns da tatsächlich beim Autofahren auch ein bisschen äh, amüsiert, weil. Wie gesagt, wir können beide so ein bisschen Kanji lesen, jetzt nicht super gut oder sonstiges, ne? aber viele Kanjis haben dann auch andere Lesungen und weil auf den Schildern, wegen der amerikanischen Population, steht es dann auch in, in Romaji drunter. Mhm. Das heißt, du siehst die Kanji und du siehst, wie es gelesen werden sollte. Und es hatte einfach absolut nichts mehr mit dem Japanisch zu tun, was wir gelernt haben. Oh je. <lacht> so, wow, okay, wow, andere, anderes, äh, andere Welt. Mhm. Und das haben, das hat irgendwie auch viele andere gesagt. Äh, meine Freundin hatte eine andere Freundin, die vier Jahre auf Okinawa unterrichtet hat Englisch und dann umgezogen ist nach, Pew, Tokio? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, und sie meinte auch, sie hat irgendwie ihren hat das Gefühl gehabt, ihren Verstand zu verlieren, weil du lernst halt eine Sache, wenn du Japanisch lernst und dann auf Okinawa ist das einfach nicht gültig.
0: <lacht> Aber es ist ja auch mit Dialekten letztendlich auch ähnlich. Ähm, Definitiv, ja. Erinnere ich mich auch sehr gerne. Es erinnert mich voll an die Geschichte, wie ich mit einer sehr, sehr alten Freundin jetzt schon nach Schottland war im Urlaub nach dem Abi und sie ist, äh, kann Englisch und ist auch Amerikanerin, aber schottisch. <lacht> das ist halt Boah, eine andere Hausnummer und ich meine, Englisch mhm. war wirklich grottig damals noch und ähnlich eh habe ich so ungefähr eventuell die Hälfte verstanden von dem, was der Typ gesagt hat und er hat uns tatsächlich auch so ein bisschen rumgefahren, das war eine Pauschale, also ne, okay, er hat uns als Letzte mhm. abgesetzt, weil wir neu waren, in noch nie in Schottland gewesen. Ich meinte auch immer zu ihr, was erzählt er die ganze Zeit? Und so, ey, ich, ich keine Ahnung. Und da habe ich das Konzept aber auch noch gar nicht so gut verstanden, ne? wie wie wenig man auch dann letztendlich Dialekte verstehen kann.
1: Wir hatten im PhD in ähm, Norwegen an der Uni, wo ich gearbeitet habe, hatten wir auch einen Schotten. Und das war wunderschön, was er gesagt hat, aber ich hatte noch eine kleine Ahnung, was er uns sagen wollte. <lacht> es klang extrem gut. Ja, ähm, richtig. Also das war tatsächlich ganz unterhaltsam, diese Schilder zu lesen beim Fahren. Was <lacht> ich mich aber gefragt hat,
0: funktionieren japanische Navis nicht auch mit Telefonnummern? Also mit Landlines?
1: Gut, guter Punkt. Ähm, das haben wir übrigens tatsächlich am meisten benutzt, weil das am zuverlässigsten war. Diese ja. scheiß Navis in den Autos hier, ne, die sind sowas von... Yeah. unaccessible für Leute, die nicht Japaner sind. Es yeah. ist zum Kotzen. Du kannst nicht mal eben eine Adresse eingeben. Du du dir die Augen aus. Yeah. Um, du musst nämlich immer, immer zuerst Präfektur, dann Stadt, dann Gebiet und so weiter alles eingeben in Kanji natürlich. Also mein mein Workaround für mein eigenes Auto ist, dass ich mir die Adresse, also wenn ich die Kanji wirklich nicht kenne, hier in Osaka geht's vielleicht noch, ne? Aber wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich keine Ahnung habe, wie sich das liest, spricht oder Sonstiges, also in beide Richtungen ist ja problematisch. Wenn du es auf Romaji geschrieben siehst, kennst du die Kanji nicht. Wenn du die Kanji siehst, kennst du die Lesung nicht. Das heißt, du brauchst beides. Und tatsächlich ist Google Translate ein fucking Segen. Du kannst die Kanji oder du kannst auch die Romaji in Google Translate packen und dann siehst du die Kanji. Und du siehst auch die Lesung. Das ist so mein Workaround. Also im schlimmsten Fall schmeißen es in Google Translate am besten die Kanji ne, und dann siehst du die Lesung. Äh, nicht die Translation, sondern die Lesung darunter. Und dann, dadurch kannst du dann die Sachen finden im Navi, weil die sind sortiert nach den, ich sag mal, Alphabetpunkten. Ne? Ähm, mhm. Mami, mumemo, und so weiter. Du kannst einfach M oder sonstiges eingeben. MT, blablabla. bla, bla, bla. Ähm, genau, das geht. Aber das kostet Zeit und Nerven. Das heißt, wenn ein Platz, eine, ein Ort eine Telefonnummer hat, Perfekto, du kannst die Telefonnummer ein einbiepen und dann ist das normalerweise korrekt. Wir hatten jetzt ein paar Orte, am Ende der unserer Reise tatsächlich, erst am Anfang war es kein Problem, am Ende der Reise waren ein paar Orte dabei, die hatten zwar eine Telefonnummer, aber die war irgendwie nicht richtig eingestellt. Die hat nicht funktioniert. Und ähm, was wir dann gemacht haben, ist einfach ein Geschäft daneben genommen oder in der Nähe, die Telefonnummer davon eingegeben und dann konntest du auf der Karte so ein bisschen rumzoomen und halt den richtigen Ort auswählen und dann sagen, okay, hierhin. Das hat auch funktioniert. Wo es nicht funktioniert hat, bis zum Verrecken, ist ganz, ähm, wir wollten das Hotel eingeben erst. Also wir wollten erst vom nach dem Schnorcheln eigentlich zum Hotel die Sachen abwerfen und dann das Auto abgeben. Weil rein ja. theoretisch in der Planung, das dauert eine Stunde, hätte das funktioniert. Ja. Und wir haben so lange, ja das sowieso nicht, aber das haben wir erst während des Fahrens quasi gemerkt. Ähm, wir hatten erst das Hotel eingegeben beziehungsweise nein, hatten wir nicht, weil es nicht ging. Die hatten eine Telefonnummer, die wurden nicht angenommen. Wir haben alle Geschäfte drumherum versucht einzugeben. Hat nicht funktioniert. Ich war schon dabei, in Naha, weißt du, in dieser Stadt rumzusoomen, um dieses Ding manuell zu finden. Und irgendwie irgendwas, irgendwie haben wir es dann, gefunden. ja, ich glaube, ich habe es manuell gefunden, weil da irgendwie ein, eine Poststation in der Nähe war. Und diese Poststation war auf dem Navi im Auto klar eingezeichnet. Ich so, ist das neben einer Poststation? Ich so, ja, also meine Freundin, die auch verzweifelt versucht hat irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, wo dieses Hotel ist auf dieser Karte. Die 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 Navikarte hat keinerlei andere Hinweise, ne? Also du siehst einfach nur Straßen und das war's. Keinerlei Namen oder sonstiges. Ähm und dann haben wir das tatsächlich irgendwann gefunden, war ein richtiger Kampf, bis wir halt festgestellt haben, der Plan geht nicht auf. Das heißt, ich bin dann, während wir halt unterwegs waren, irgendwann auf dem Konbini-Parkplatz geeiert. Während meine Freundin schnell ein paar Getränke nachgekauft hat, habe ich dann das rent eingegeben, wo übrigens die Telefonnummer wunderbar funktioniert hat. Also das Ganze mhm. war dann innerhalb von ein paar Sekunden durch. Aber ähm, uff, das, das Hotel war nicht verzeichnet, also das kann durchaus passieren.
0: Da komme ich nämlich zurück zu dem Taxifahrer, das heißt Telefonnummer, wusstet ihr schon, könnt ihr vergessen ihm uh, die Telefonnummer Richtig. zu geben, wohin ja, das ist auch ganz interessant, dass äh, meine Brüder mir das absolut nicht glauben wollten, dass du diese Navi's einfach vor allem ich jetzt die noch, ich weiß ja nicht mal mehr, wie sich japanische Adressen aufbauen, ich kann nichts daran erkennen, wie wo und was ne ja ähm, wir ähm, das war das erste Mal, dass meine Brüder auch dann mit Internet, und jetzt haben sie das nicht gesehen, jetzt brauchen die das auch immer, mit Internet im Urlaub waren, also nicht nur jetzt an den Hostels, sondern auch, wenn du dich draußen bewegst. Mhm. Und ich meinte so, ey, das brauchen wir, ist super convenient in Japan, weil, wenn du in Tokio bist, kannst du einfach immer googeln, wann kommt der nächste Zug, funktioniert super mit Google Maps, ja. es ist ein Traum, Osaka genau das Gleiche. Und navigieren ist auch gut. Und dann meinte einer meiner früher so ein bisschen bewildert, wie sagt man das auf Deutsch? Ich weiß gar nicht. Ähm, aber das Auto hat ein Navi. Und ich so, ja, glaub mir. Das ist egal, dass das Auto ein Navi hat. Das werden wir nicht benutzen können. Aber das kann man ja sicher auf Englisch stellen. Und ich so, <lacht> ja. <lacht> Glaube mir, du wirst es nicht benutzen können. Und dann waren wir da. und Wir hatten ja eh das Unlimited-Wi-Fi und so. Und ich meinte irgendwie dann, und, habt ihr mal versucht, das Navi zu benutzen? Ja. <lacht> Hat's geklappt? Nein. <lacht> Weil es ist wirklich ja. völlig unmöglich, diese Dinger dann irgendwie in irgendeiner Form eine Adresse einzugeben und wirklich Telefonnummer ist das Einzige, du was ich Du kannst halt
1: klappt. manche von den Navis in der Theorie auf Englisch stellen, aber in der Realität sind die Adressen
0: immer noch auf Japanisch. Ja, also genau. Also halt natürlich, nicht. das Interface ist dann auf Englisch, aber es hilft dir ja nicht Eventuell, dabei, eine japanische... So äh, in dem Auto war das so, das Interface war dann auf Englisch und ich so, hier, guck, auf Englisch. Okay. Ich so, ja, dann go for it. Ich, Do it. Do it. Es ist, äh, dann zahle ich deinen Unlimited Plan, wenn du das jetzt hinkriegst. So nach dem... <lacht> <lacht> Und war wirklich gut, dass wir halt dann auch Handy hatten. Mhm. Ja,
1: ja, das stimmt. Ja, ähm, ja, wir haben auch übrigens ähm, das, unsere erste Amtshandlung tatsächlich, ähm, nachdem wir das Auto, oder ich habe das Auto abgeholt, ich bin dann zum Flughafen gefahren, habe meine Freundin hier abgeholt. Und unsere erste gemeinsame Amtshandlung war dann, beim Donkey anzuhalten. Weil... Wir das Problem haben schon kommen sehen, dass manche Orte einfach mit dem Navi nicht funktionieren. Wie findest du bitte eine Höhle? Eine Höhle hat keine Telefonnummer. Mhm. Tatsächlich, tatsächlich hat der Höhle Okinawa eine Telefonnummer. Aber, besides the point, ähm, dann haben wir uns da schnell für unter 1000 Yen so ein ähm, so so Halter fürs Smartphone gekauft für das äh, yeah. Auto. Das ähm, hat semi-gut funktioniert, aber das lag am Auto. Also die, die ist, diese Lüftungsschlitze waren halt extrem weird in dem Auto.
0: Das heißt, es hing immer so ein bisschen wie so ein... Ach so, diese Teile. Ja, ja, wenn du gute Lüftungsschlitze hast, ist das ziemlich geil. <lacht> ja. Wenn du ein Audi fährst, kannst du es direkt wegschmeißen, weil die haben ja diese runden Dinge. Bei ja, mir ja, ist also es auch blöd. Ich hatte das in dem Auto davor, da war das richtig... Toll, aber in meinem kannst du es auch nicht benutzen, kommt echt aufs Auto an.
1: In dem Auto, was ich halt jetzt hier zu Hause habe, funktioniert es 1A wunderbar. Mm. Ähm, in dem Auto, was wir geliehen hatten, war es halt so leicht, ist, so, so cliffmäßig hing es nach unten. Das heißt, das Handy hing immer so ein bisschen gekippt. Man konnte es sehen, oder halt wir haben es hochgelegt. Ne, beide, beide Winkel sind nicht optimal, aber es funktioniert im schlimmsten Fall. Ähm, was womit ich halt persönlich ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht habe, sind diese Saugnopfdinger, weil die mir immer um die Ohren geflogen sind. Also
0: Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, aber es ist einfach ätzend, dein Handy da einzuspannen. Also es gibt ja auch diese, diese Dreifinger-Dinger, von denen wir gerade reden, die du einfach in den Lüftungsschluss klemmst ja, und dein ja, genau. Handy einklemmst. Das ist einfach viel einfacher als diese und Zockets, halt auch günstiger. Weil die Deswegen musst du ja immer dann, die... ich finde die immer irgendwie umständlich. Keine Ahnung. Ja.
1: Also wir haben einfach die, die günstige Schnell-Notfall-Variante quasi geholt und es war gar nicht so blöd. Also hat ganz gut funktioniert.
0: aber abgesehen davon, dass ich jetzt auch Carplay habe, bei meinem Auto funktioniert das nicht, weil mein Dashboard über dem Lüftungsschlitz so ein bisschen rausragt. Das heißt, ich kann das nicht einklemmen, weil mein Handy dann auch nach unten zeigt, einfach weil es an, mhm. an meinem... Ähm ja, heißt das denn alles auf Deutsch? Meine Güte, halt am Dashboard so ein bisschen nach unten knickt. Dashboard ist schon okay, glaube ich. <lacht> Ja, ja,
1: das stimmt. Also ne, nicht unbedingt immer die optimalste Lösung, aber eine Lösung.
0: Armaturenbrett. Armaturenbrett. Halt so. Das war ganz tief unten. Da wäre ich im aber. Leben nicht draufgekommen. gekommen. <lacht> 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 ja, letztendlich habt ihr euch dann doch mit dem Automativen Navi durchgekämpft.
1: Ja, tatsächlich meistens. Einfach, mhm. weil es <lacht> in keine Richtung gekippt ist und so weiter. Also, solange die Telefonnummer da war, das, dann war das ziemlich einfach. Einfach schnell die Nummer eintippen und bumm. Alles gut. Ja. Also Autofahren auf Okinawa ist wirklich eigentlich angenehm. Also die Straßen sind dafür ausgelegt. Außer zum Feierabendverkehr war auch der Verkehr vollkommen in Ordnung. Ähm, du hast noch gar nicht erzählt, wie es in der Höhle war eigentlich.
0: Das Welche? Schnorcheln, das Schnorcheln das in der Schnorchen. Höhle, meine
1: ich. Oh mein, oh mein Gott, das Schnorcheln in der Höhle. Das hat Potenzial gehabt. Das Problem war nun, ähm, es war so dermaßen überlaufen. Es war wirklich, schade. Ähm, ich, ich, ich kann es eigentlich nicht empfehlen, also ich habe von vielen gehört und auch von einer Freundin, die vor ein paar Jahren schon mal da, dort war, meinte, das wäre voll schön gewesen, aber unsere Erfahrung dieses Mal war einfach, du hattest die Flossen von irgendwem die ganze Zeit im Gesicht, also du warst dort das war eine Massenveranstaltung Deluxe. Diese Höhle kann beschnorchelt werden, also du kannst da einfach reinschwimmen oder du kannst auch unten reintauchen, die ist was länger. Ne? Jetzt nicht mega tief dort, ich behaupte jetzt mal so um die 10 Meter max tief. Ähm, das heißt, du hattest auf der Oberfläche die ganzen Schnorchelmenschen, wirklich viele, 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 also wir waren damit gefühlt 50 Leute in dieser Höhle. Oh boy. Ähm, und wir mussten uns auch anstellen, also wir sind da reingeschwommen und dann auf, an der Wand entlang quasi zurück und an der Wand, das war einfach nur anstehen, wir waren quasi ähm, vertikal, standen wir alle im Wasser und haben gewartet und dann gab es ein paar Fotospots, wo wir dann Fotos machen durften ähm, und dann durften wir wieder rausschnorcheln.
0: Und was kann man da sehen, theoretisch, in dieser Höhle, wenn nicht 50 Leute da <lacht> Tja.
1: sind? Tja, ich denke mal, da wären auch mehr Fische und mehr Vegetation, wenn es nicht komplett überlaufen gewesen wäre. Also Fische waren tatsächlich vor der Höhle schöner, muss ich gestehen. Man, Du siehst halt auch nichts, wenn du keine Lampe dabei hast oder sonstiges.
0: Ähm, also es ist im Großen und Ganzen eigentlich durch die Höhle schwimmen. Eig fertig.
1: Es ist ein, durch die Höhle schwimmen und es ist auch ganz nett. Also das ist das erste Mal, dass ich aktiv durch eine Höhle geschwommen bin. ja würde ich behaupten, glaube ich. Es für 3000 Yen, weißt du, kannst du mal gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich empfehlen kann. Dafür, dass diese Höhle irgendwie 4,6 Sterne Bewertung hat, das war nicht das Erlebnis, was wir hatten. Das Erlebnis war mehr so mal grob zwei Sterne Max. Und auch nur, weil die, die Flossen von dem, der vor mir geschwommen war, hübsch aussahen, wenn du verstehst, was ich meine. Also, so oft wieder irgendwer von rechts, von links in dich reingeschwommen ist oder Sonstiges äh, war schon gar nicht so angenehm und tatsächlich das Equipment, was die uns geliehen haben, äh, war halt schon richtig durch, ne, also, also ich brauchte zum Glück nichts leihen außer den Anzug, der Anzug war auch richtig durch, es hatte ein Loch im Po und die Knie waren durchgerubbelt, aber dadurch, dass du halt dieses Wasser vor der Höhle ist extrem rau, also viel well viel, viel in Anführungszeichen. Es hat Wellengang mhm. oder zu dem Punkt, dass du halt als Mensch dort hin und her geworfen wirst. Und deswegen weiß ich auch, warum der Arsch und die Knie durchgerubbelt sind, weil du musst halt dich entweder auf diese Steine setzen oder du musst dich irgendwie dahin knien oder du wirst einfach vom Wasser weggetragen dort. Ähm, ja, also ich meine, der äh, Schnorchelguide, den wir da hatten, wir waren in der Gruppe mit, wie viele waren das? Ungefähr sieben Leute gefühlt. Ich glaube, es war ein Pärchen, dann noch drei Jungs und wir beide, also fünf, ja sieben. Ähm, und das, ich weiß nicht, theoretisch sind das ja zu viele Leute für einen. Ähm, der hat das relativ gut gemanagt, also man konnte sehen, dass er Erfahrung hat. Und er hat auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich kein Problem habe, äh, einfach hinterher zu schnorcheln. Ich war auch die Einzige, die dann ab und zu einfach mal abgetaucht ist um mir einen Fisch anzugucken.
0: Mm.
1: Ähm, alle anderen waren auch mit live fest, also die konnten auch gar nicht abtauchen. Mm. <lacht> Kurz yeah. äh, Wir hatten einen dabei, einer von den Jungs, meinte wohl am Anfang so ganz großkotzig, er möchte auch tauchen, ne, um Bilder halt zu machen, weil dieser Guide hat wieder auch Bilder von uns gemacht. Ähm, und dann meinte er dann irgendwann so, als wir auf dem Weg zurück waren, also wo es nicht mehr ganz so voll war und da waren gerade ein paar hübsche Fische, also Fische gibt es tatsächlich viele und auch hübsche dort. Ähm, hier ist ein hübscher Fisch, möchtest du nicht auch mit diesem Fisch posen oder ein Bild machen oder so? Du kannst mir dein Live geben, dann kannst du auch untertauchen. Und dann meinte der so, äh, -hmm. ist schon was her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe? Weißt du, so ein gefühlt 19 Jahre alter Junge. Ich du denkst nur so, <lacht> sag einfach, wenn du es nicht tun möchtest, das ist schon okay. <lacht> ja, war schon, war schon witzig. Übrigens, der Laden war anscheinend geleitet von einem Expat-Briten. Also ich, wir wissen zwar nicht hundertprozentig, ob jetzt, jetzt er der CEO von dem Laden war, aber das war derjenige, der die anderen darum kommandiert hat. Also die ganze Tauchkeit. So, du nimmst die Gruppe, du nimmst die Leute, du kommst dann und dann und da. Und der hat auch Japanisch mit denen gesprochen, alles. <lacht> aber mit uns natürlich Englisch, als wir dort angekommen sind. Und er dann so, ähm, ja. Ähm, euer, euer eure Tauchgruppe ist der da, der mit den langen Haaren, der aussieht wie ein Hippie. Und wir gucken ihn so an beide, der sah nicht aus wie ein Hippie. Zum Verrecken, nicht wie ein Hippie. Ein ganz normaler, langhaariger Mensch. <lacht> Und wir gucken den Briten so an. Und meine Freundin, du bist ein Brite, der hier auf Okinawa lebt. Wer ist hier der
0: Hippie? <lacht> ja. ja also Je Erlebnis. nach Alter ist ja auch ähm, ich ich, es gibt echt eine Generation, oh lange, ein Typ mit langen Haaren, das ist ein Hippie. Band in meinem Kopf ja, eher. Typ mit langen Haaren, der muss Metal hören. Das ist eher so die Schublade die ich zuerst mal so nehme, um reinzugreifen. Das ja.
1: stimmt, ja. Ja, ich weiß es nicht. Also der ähm, Brite war schon Richtung Generation Boomer, also. Mm, ne?
0: Ja, 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 die Richtung.
1: Ja, also das ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, die Höhle könnte ich theoretisch empfehlen und es ist eine coole Erfahrung und es geht auch günstig, aber man muss man muss schon was aushalten. Also da ist schon echt viel los. Ein bisschen krisenfest sein muss man, um das durchzustehen. Das haben wir beide ganz gut hinbekommen. Meine Freundin hat tatsächlich ist ihr dann nicht schlecht geworden und deswegen war unsere Schlussfolgerung dass das vermutlich am Boot auch gelegen hat. Oder halt mal abgesehen davon, dass ihr vielleicht noch ein bisschen ja, schlechter ein bisschen ging am von Anfang. Allem. Also das war ja auch nicht. Also du hast ja auch mehr ja.
0: Luft, die ist mal mehr, mal weniger belastend, dann der Wellengang vielleicht. Ich weiß nicht, wann das war. Es hat tausend mhm. Faktoren letztendlich. Auch, ne? Und wenn dir schon eh nicht so gut ist und dann packst du dich noch auf dem Boot und dann musst du da paddeln mhm. ohne Ende und das, das macht's alles nicht besser.
1: Also unsere Schlussendliche Schlussfolgerung ist,
0: nehmt euch einen privaten Tauchgeld. Also der war nicht so viel teurer,
1: dass es sich jetzt irgendwie, ne? Ähm, weiß ich nicht. Wenn man schon im Urlaub ist, kann man auch 5000 pro Person. Das waren dann ja auch zwei ähm, Schnorchelgänge. mit Boot, mit Essen. Er hat auch uns auch Tee gemacht, ähm, hat uns Conspiracy Theories erzählt. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Nur für uns. Ja. Und die Bilder waren mit ihm begriffen. Bei dem, äh, jetzt in der Höhle wären die Bilder extra gewesen. 3000 für Bilder. Also 3000 für Schnorcheln und 3000 für Bilder.
0: <lacht> oh Mann.
1: Aber nicht pro Person. Also wir hätten jetzt, also wir haben tatsächlich auch eben die 3000 gegeben für die Bilder. Er hat sie uns dann äh, über äh, AirDrop gedroppt. Nicht mir, ich habe keine Ahnung. Ich wollte gerade
0: sagen, das da scheidest ähm, du schon mal aus. Ja.
1: Richtig, zum Glück. Also das, gut, dass meine Freundin ein iPhone hatte, weil sonst hätte das extrem viel länger gedauert. Hm. Wir mussten ja echt weg, weg. Aber ja, hat alles funktioniert irgendwie. Und das ist jetzt mein, meine Aufgabe. Ich muss mir einen eigenen Neoprenanzug kaufen, weil diese diese ganzen Leidinger sind so nasty. Gottverdammt!
0: Das kann ich mir <lacht> echt gut nasty. vorstellen, dass das richtig nasty ist. Aber da hast du ja du als völlig durchschnittlich große, ziemlich schlanke Deutsche, in Japan wirst du Spaß haben, einen Neoprenanzug zu finden, würde ich sagen. Und ja, du bist schon echt schlank. Ich, also ähm, ich würde da auf dem internationalen Markt gucken, nicht unbedingt <lacht> hier. Ja, ich, verstehe. ich kann man, verstehe. Man kann sich
1: sowas auch ähm, anfertigen lassen. Ich habe das früher, also vor ein paar Jahren habe ich da mal näher, weil mein, mein Papa ist ja Tauchlehrer ne, und der hat mhm. einen Angefertigten. Mein Papa ist auch ein bisschen breiter, der braucht auch einen extra Angefertigten. Ähm, und dann die Preise waren, ich meine, ne, für etwas, was für dich angefertigt wird, angemessen, mhm. nicht unbezahlbar. Ich weiß jetzt ja. nicht mehr genau, was es war, aber wenn mich das vor ein paar Jahren noch nicht hart vom Stuhl gekippt hat, dann würde ich das vermutlich jetzt auch nicht mehr tun hoffentlich nicht, dass die Preise jetzt voll hochgegangen sind oder so. Aber äh, ich glaube, es ist machbar. Wenn man wirklich einen möchte, dann ist das durchaus machbar. Recht, echt ich glaube, von der Stange würde bei mir auch funktionieren. Es wäre da einfach nur, weil ich möchte.
0: <lacht> ja, hey, also ich meine, tauchen ist ja so ständig aufgeben, denke ich. Auch wenn mal du mal mehr, mal weniger tauchst oder schnorchelst oder whatever. Mhm. Also ist jetzt nicht, dass du da Geld ausgeben musst und dann hängt der Nuss rum.
1: Ja, aber Gelähne sind schon echt näher die.
0: Abschließende Worte. Irgendwas vergessen vom Urlaub. Alles erzählt. Du warst an sehr geilen Stränden, du warst schnorcheln, oh, ja. du warst in Höhlen, du in warst Höhlen. in Höhlen schnorcheln und in Hotels.
1: Mhm. Das Hotel war auch mega nice. Ist das
0: Essen irgendwie signifikant? Also du hast ja schon gesagt, viele <lacht> amerikanische Ketten und so, aber jetzt japanisch Okinawa-Essen. Mhm.
1: Ja. Es gibt tatsächlich Okinawa-Essen. Und wir waren auch in zwei Restaurants, die uns empfohlen worden sind für extrem Okinawa-Essen, also das, wo man wirklich noch originales Essen findet. Das eine war ein Café, und das andere war ein Restaurant für Abendessen. Und zwar beides extrem lecker. Ähm, es gibt auch eine, also es ist ja, schwer zu beschreiben, was das Essen genau ist. Es sind halt verschiedene, wie man es im Japanischen sowieso schon kennt, viele kleinere Sachen, so hm. Tee-Schoko, also äh, handgemachtes Essen. Ähm, und ich weiß tatsächlich, die meisten Namen einfach nicht. Einfach zum Her wirklich gar nicht. Was aber sehr Okinawa isst, ist ist äh, Udon. Es gibt eine Art und Weise von Udon, die in Okinawa berühmt ist. Ähm, dann, wie du schon gesagt hast, Spam ist ja auch sehr berühmt. Und es gibt irgendwie so eine Kombination aus Sushi. Also gerollte Maki-Sushi quasi. Das ist dann aber wie so ein Sandwich gemacht. Und das gibt's auch mit Spam. <lacht> das haben da alle am Flughafen sich auch geholt. Ne? Also die äh, super populär. Ähm, aber es gibt viele, viele Dinge. Und was es da auch natürlich viel, viel gibt, ist äh, Seafood, ähm, gewisse Algen, die da besonders berühmt sind. Oh Gott, da, es gab noch was anderes, was ich sagen wollte. Ähm, ich glaube, viel wird mit Süßkartoffel gemacht, schätze ich. Also es gab viel davon, war auch mit Süßkartoff irgendwie gemacht oder unterlegt oder Sonstiges. Aber da könnte ich jetzt falsch liegen, dass es spezifisch Okinawa ist, vielleicht war das regional. Mhm. Wirklich gut. Jetzt, äh, zu <lacht> Spam lecker. übrigens
0: noch das Lied, was ich vorher angefangen habe zu singen, gehört zu einem Sketch von Monty Python über Spam. Also wirklich das zu essen. Und wegen dieses Sketches heißt es Spam-Mail von Monty oh. Python, äh, weil du alles nur mit Spam essen kannst, aber die Frau kein Spam mag. Der ganze Sketch, deswegen heißen diese Dinge jetzt Spam-Mail. Und ich bin immer wieder in den Genuss gekommen, die E-Mail-Vorlesung von Kommunikationstechnik in der Informatik zu halten und habe den armen armen Studierenden dann immer diesen Monty-Python-Sketch vorgespielt von Spam-Mail. Also warum das Spam-Mail heißt. Und die diese Blicke waren einfach so unbezahlbar mit diesem Was bin ich hier sehend? <lacht> warum? Und die... Ist auch Monty Python einfach gar nicht verstanden und ich habe einfach das war so lustig ist also den Sketch <lacht> habe ich viel zu häufig mittlerweile gesehen aber Unbezahlbar. Also nicht von einem Bildungsauftrag somit auch noch erfüllt, aber das wollte ich noch kurz Also ähm, für mich
1: jetzt auch, weil ich, dess, dessen war ich mir auch nicht bewusst. Ja, ah, dann musste
0: ich dir den den Link kurz von für den Sketch äh, schicken, genau. Mhm. Also der ganze Sketch baut sich darauf auf, dass es da ein Restaurant gibt, wo überall Spam drin ist und die Frau möchte nichts mit Spam haben und dann meint der Mann halt irgendwie, ja, nimm das mit Spam and Spam and Spam, weil da ist am wenigsten Spam drin und dann, es ist super wild. <lacht> Ja, auf einmal fangen Problem. die halt an, dieses Spam-Lied zu singen.
1: Apropos super wild, das ist da, wenn du halt, im, als wir im Donkey waren oder auch in jedem Laden, wo es irgendwie Souvenirs gab, gibt es überall Spam-Souvenirs. Also als kleine Anhänger, als große Anhänger, als T-Shirts,
0: halt alles, als alles. Ich, ich würde es halt hart feiern, einfach nur deswegen, einfach wegen diesem Monty Python-Sketch. Und das, ich habe noch nicht immer einmal in meinem Leben Spam gegessen. Ich weiß nicht, wie unfassbar das ist, glaube ich. Äh, Dosenwurst oder so, eingelegte Vögelfleischwurst ja. oder so. Wir haben ja auch Dosenwurst in Deutschland. Ich glaube, so in die Richtung geht das mhm. vielleicht. Keine Ahnung, ich habe es noch nie gegessen.
1: Ja, ja, ich habe es ein paar Mal schon gesehen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es überhaupt schon mal gegessen habe. Hier.
0: Ja. Das war spannend. Deswegen Ich, ich, ich würde, mhm. glaube ich, in diesem Merch einfach aufgehen. Wegen Spam-Mail. Ja. Ein, ein anderes Merch,
1: was mir direkt ins Gesicht gesprungen ist, schon ab dem Flughafen, ist äh, ein ganz spezielles T-Shirt, ist ein weißes T-Shirt und das ist von einer Biersorte und ich weiß nicht, ob der Name wirklich Orion ist, aber ich glaube, das stand da drauf, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Und es war wirklich jedes Mal genau das gleiche T-Shirt und jeder hatte das da an. Ne? Also wo du hingeguckt hast, 50 der Bevölkerung, also der weiß ich nicht, 50 der Touristen, die du gesehen hast, hatten dieses T-Shirt an. Und das konnte man auch wirklich überall kaufen. Dieses exakt gleiche T-Shirt, das ähm, fand ich doch tatsächlich beeindruckend, dass sich das, dieses eine T-Shirt so extrem das durchgesetzt eine hat.
0: Eine Universität auf Okinawa, ich glaube, das ist tatsächlich eine. Und hat die ja. eine Psychologie-Abteilung, wäre <lacht> meine nächste Frage.
1: Also sie haben definitiv Meeresbiologie, ob sie Psychologie haben, vielleicht, vielleicht. Ja, das ist einfach so, so ein witziges
0: Experiment. Müsste, mal, müsste man erforschen, was die Leute so treibt, ja. Ja, einfach wenn die das überall in jedem dieser ähm, Souvenirshops hängen, wie viele Leute sind gewillt, es zu kaufen und zu tragen? Also ich war auch wenn wirklich so kurz davor. Das
1: auch zu kaufen, einfach weil, als wirklich jeder trägt, und dann dachte ich mir so, ich weiß nicht, ich mag zwar Bier, so, aber ich trinke jetzt nicht wirklich viel Bier. Weißt du, was, warum soll hm. ich. Ich kenne die Biersorte
0: nicht mal. Hör ich auch zum er Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gehört habe. Ich, ich weiß auch nicht, ob das Okinawa-Bier sein könnte oder so. Also, es, das sollte
1: dann, also der Name könnte falsch sein, aber ähm, das war definitiv das Okinawa-Bier dann.
0: Okay. Und für Sarke ist Okinawa ja, glaube ich, auch bekannt, die mit der Sch mit der Schlange drin, diese sake dinger
1: Richtig, die Schlange, das gab's auch irgendwie mit Merch und so. Ähm, diese arme, kleine, toxische Schlange, die dann in einfach lebendig in diesem Sarke ver äh, tatsächlich reingestopft wird in die Flaschen.
0: Ja, das ist schon Wir bitter. haben
1: das gewikipediat. Und der Grund ist, damit sie extra angry aussieht, damit sie den Mund aufhat und so. Das ist einfach total grausam. Ähm, hm. Eine hm. andere Sache, die wir verstellen ähm, mussten, es gibt auf was heißt verstellen mussten, die ein bisschen netter ist. Es gibt ähm, gewisse Tiere auf Okinawa, die auch dem Aussterben bedroht sind oder die man sonst nirgendwo kennt. Es gibt eine Katzenart, meine ich, und eine. War noch Hasen dabei? Aber eine Katzenart und eine Vogelart ähm, und dann generell so eine Art ähm, Tropenwald, der speziell ist für Okinawa mit ver vermutlich mehreren Tieren. Und ich glaube, diese Tropenwald nennt sich Yanbaru. Und dann hatten, gab es auf vielen von diesem Merch auch so kleine Elfenfiguren, die halt so quasi diesen Tropenwald darstellen oder die Geister im Tropenwald oder so. Und diese kleinen Elfen, die sahen einfach so creepy aus <lacht> häufig. Ah,
0: da fällt mir ein, vielleicht ist man ja. dann Trollen doch was dran von deinem Verschwörungstheoretiker-Schnorchel-Geist. Das waren halt kleine Trolle dann. <lacht> ja, das waren sehr kleine Trolle. Aber mir fällt auch ein, das ist nicht Mainland Okinawa, sondern Präfektur Okinawa. Da gibt es ja auch diese Insel, auch Name vergessen, wo aber die Inspiration herkam von einem dieser Ghibli-Filme. Ich weiß nicht, ob es ähm, nicht nur Sika, sondern das mit dem Wolf. Ähm, Mononoke? Mononoke, maybe. Da gibt es ja auch diese kleinen Waldgeister. Da muss ich dran ja, denken. Ja. Aber das ist nicht Mainland Okinawa, das ist irgendeine kleinere Insel da. Aber, aber auch mhm. dem Was ist ein Archipel? Ich wollte jetzt Archipel sagen, ohne zu wissen, was Archipel bedeutet. <lacht> Hoffentlich eine Ansammlung von kleinen Inseln. Aber ich weiß es nicht. Das habe ich nie hinterfragt, dieses Wort. Ein Inselschwarm. <lacht> ja, wir lösen das jetzt auch nicht auf. So, <lacht> keine Lust, das jetzt zu googeln. Ich mach's nach der Folge.
1: Oh Mann! Nee. Ja, auf jeden Fall. Okinawa hat viele. Ähm, die Vegetation ist sehr anders. Die, der Aufbau der Städte ist komplett anders. Die Architektur ist komplett anders. Meine Freundin hat, meine Freundin liebt Tempel. Die war in überall. In jedem Tempel. Mhm. Also wenn es einen Tempel gibt, war sie drin. Und der Tempel, der übrigens eine Höhle dran hatte. Der Tempel sah komplett anders aus. Ich so, boah, ich habe noch nie einen japanischen Tempel gesehen, der komplett anders aussah. Also, das ist so das Theme von Okinawa, Okinawa war ja auch ursprünglich nicht Japan. Ein mm, mm. bisschen History. Das heißt, <lacht> das Klima ist anders, ähm, die History ist anders, ähm, alles ist ein bisschen anders. Mm, ja,
0: ich glaube, das ist ein gutes Takeaway. Ich denke ja auch immer, ich. Ähm, Kyushu fehlt mir ja noch komplett. Also es ist ja noch komplett schwarz auf meinem. Radar. Falls ich doch mal dazu komme, in Kyushu Urlaub zu machen, das vielleicht echt mit Okinawa beende und dann sage, okay, jetzt hier Woche Stress, ich muss wieder alles sehen und alle hassen mich deswegen. <lacht> Ohne irgendwann irgendwie Essen einzuplanen und dann noch so ein paar Tage Okinawa, um noch zu chillen. Gleich eine ganz gute Option.
1: Ja, ist eine gute Option. Und dann musst du, glaube ich, zurückfliegen. und dann. Ja,
0: zurückfliegen noch. ist halt wieder ätzend, aber dann ist das da so. Ne? Ja. Ansonsten, wenn dir sonst nichts mehr einfällt, wünsche ich dir mhm. eine wunderschöne, gute Nacht. Gute Nacht. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.